0: On centralisait beaucoup de réceptifs à la maison, dans le domaine familial, où euh, je faisais arrêter euh, très souvent des bus. Euh, je déclenchais un barbecue, j'allumais la plancha, ils arrivaient avec des packs de bière, et, et que ce soit après des matchs ou après un gros entraînement, ou quand euh, le week-end ont été un peu en off, j'aimais beaucoup recevoir. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme pour qui le partage est
1: à la base de tout. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Enfant du Béarn, c'est avec ses deux petites sœurs que mon invité grandit. Déçu par le football, il s'oriente vers le rugby à 12 ans à la section paloise. Propulsé en équipe 1 à tout juste 18 ans, international jeune et universitaire, il met tout de même un point d'honneur à continuer ses études. C'est alors qu'en 1997, il s'engage avec le CABBG, club dans lequel il explosera vraiment, décrochant même en 2000 une cape avec le 15 de France. S'ensuit en 2001 une arrivée à Perpignan où il passera deux saisons atteignant la finale de H-Cup en 2003. Fort de ses expériences, il fait un retour remarqué à la section paloise avant de prendre sa retraite de joueur pro en 2007 à 32 ans. Je suis parti à la rencontre de Jean-Marc Souverbi Ayant connu le passage au rugby pro, Jean-Marc a toujours gardé sa reconversion dans un coin de la tête. D'abord prof de PS, puis associé dans une société de gestion de paye, créateur d'une association déco pâturage ou même fabricant de hure, c'est un touche-à-tout au mille projets et qui avance au gré des rencontres et des coups de cœur. Vous allez l'entendre, la transmission et le partage sont indissociables de la personnalité de Jean-Marc. C'est vraiment quelqu'un d'étonnant. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, je le répète souvent, mais si vous le pouvez, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Jean-Marc Et bonjour Comment ça va eh bien, Je vais très bien, merci Bon, super Je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui. Tu me fais la, la joie et l'honneur de me
0: recevoir chez toi à Pau. On n'est ben, pas très loin du stade en fait. Non, on n'est pas très loin du stade. Quartier Hippodrome, euh, maison dans laquelle je suis depuis quelques années et qui me permet effectivement euh, d'aller continuer à encourager la section paloise qui est chère à mon cœur, même si j'ai... J'ai vadrouillé euh, sur quelques terrains dans les années antérieures, mais euh, effectivement, je suis né à Pau, je suis chef d'entreprise à Pau, j'habite à Pau, effectivement, je ne suis pas forcément objectif, mais j'aime ai, cette ville et je compte y rester. Et tu peux même aller voir les spectacles au Zénith, parce que là, tu es juste à côté, hein, pour le oui, coup. Oui, alors il y, y a des fois des, des queues un peu longues qui prennent la distance jusqu'à devant chez moi, donc euh, effectivement, euh, c'est très possible. Le pas les Sports, euh, voilà. le rail l'ail, effectivement, le Pilota. Euh, oui, euh, Pau prend, a pris beaucoup d'envergure depuis quelques années et permet d'assister à, à, à plusieurs spectacles différents.
1: Bon, tu es une véritable personnalité hein, du rugby français. Tu as une magnifique carrière qui t'a vu passer sur les années 90-2000 par la section Paloise, le CRBBG, maintenant l'Union bordeaux bègles euh, l'USAP. Tu es également international, hein, il faut le dire et le rappeler, parce que tu es l'international français numéro 909.
0: Oui, exactement.
1: Et aujourd'hui, une belle reconversion. On en parlera beaucoup tout à l'heure de ta reconversion, mais je ne peux pas dire ton métier, parce que tu n'en as pas qu'un, tu en as euh, 10 000.
0: Je suis assez actif, il est voilà. vrai. On m'a dit que quand tu étais lancé, tu étais plutôt bavard. Alors effectivement, je peux être assez loquace et une fois lancé, je peux aller sur plusieurs terrains et monopoliser la parole.
1: Eh bien, c'est parfait. Bon, mais Je vais mettre une petite première pièce dans le jukebox et je vais te demander de quoi rêvait le petit
0: Jean-Marc. Waouh, le petit Jean-Marc, de quoi il rêvait Déjà, il rêvait rugby, oui, effectivement. Il avait des posters de l'équipe de France et de certains joueurs dans sa chambre. Je faisais des statistiques de joueurs de poids, de taille sur les matchs du du 5 Nations à l'époque, parce que ça m'intéressait énormément de voir l'évolution de, des joueurs. J'avais des images, j'avais des Blanco, j'avais des, des, des Jean-Baptiste Laffont que j'aimais beaucoup, et d'ailleurs un poste privilégié auquel j'ai fini plus tard, numéro 15. Et quand j'arrive à, à 18 ans, je suis en riche à la peau, et l'entraîneur de la première a beaucoup de blessés, à l'aile et à la, en première à la section paloise. Et donc, il se retourne vers l'entraîneur, des réchelles à l'époque. Il dit Bon, tu un jeune là, à me balancer, c'est pour le mettre en plaçant. On joue contre le BO, Biarritz. Serge Blanco venait d'arrêter, mais il y avait encore la Gisquet. Il dit Bon, ouais, j'ai le petit souverbi, ça pédale, mais bon, c'est pas. Mais de toute façon, je prends. Je suis à poil, je prends. Allez hop, il me faut quelqu'un. Donc, euh, j'intègre l'effectif, je m'entraîne avec eux. Bien sûr, t'es tu euh, t'es dans ton coin, tu dis rien. Et puis, euh, le match se passe et au bout de 20 minutes, un ailier de la section paloise se blesse. Et là, l'entraîneur, il se retourne, il me regarde, il me fait euh, « c'est à toi ». Alors, bien sûr, l'insouciance de la jeunesse, je rentre là, je suis décalé deux fois sur l'aile je n'ai plus qu'à courir je marque deux essais ça y est ma carrière était lancée et sans trop rêver effectivement peut-être euh, de jouer parce qu'il y a un mot euh, qui m'a suivi énormément c'est le mot humilité euh, bien sûr c'est très difficile de parler de soi même si c'est ce que je vais faire là, pendant le podcast mais euh, j'avais des ambitions cachées bien sûr on a des ambitions mais euh, je n'étais pas orgueilleux euh, et puis elles ne sont pas incompatibles ces ambitions avec, avec la réussite donc euh, je les avais peut-être secrètement mais euh, j'étais plutôt quelqu'un de taiseux mais mais suffisamment besogneux.
1: Donc, tu as de suite rêvé de rugby, mais je pense pas que ce soit très étonnant, parce que je crois savoir que tu es d'une
0: famille très rugby. Alors oui, je relate mon grand-père qui, dans le canton de Lembeil, m'a mené voir l'ESL, l'étoile sportive de Lembeil à l'époque. Donc, c'est un peu lui qui m'a mis aussi ce, ce pied à l'étrier. Tu étais quel genre de petit garçon euh, je, je courais partout. Ouais. Euh, J'étais très actif. Quand il pleuvait, effectivement, c'était un peu dur de, de me contenir. Je, je me revois faire des placages à, à mes sœurs. Alors c'était facile et sur mes sœurs parce que j'ai toujours été un petit un petit gabarit. C'était pas forcément mon point fort le placage, même si je m'y adonnais et que. J'avais pas, pas peur, j'ai beaucoup plus subi les impacts en défense, mais l'essentiel était d'amener au sol, donc je m'accrochais. Donc j'étais un, un garçon euh, respectueux, euh, un garçon pas forcément turbulent, mais euh, bourré d'énergie et qui avait besoin d'énormément de se dépenser.
1: J'ai l'impression que ça n'a pas changé, ça.
0: Je, je reste actif, <rire> je reste actif. Alors il faut être mesuré, parce qu'à faire beaucoup de choses, il y a des chances qu'on fasse tout mal. Donc de temps en temps, il faut savoir réduire la voilure. Je suis en train d'essayer de le faire. Mais étant très actif et passionné par tout ce que je fais, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, T'as grandi où J'ai grandi à l'Annecob, dans le canton de Lembey. Alors, c'est toute ma famille maternelle qui est dans ce canton-là, alors que ma famille paternelle est plutôt en Vallée d'Ossau à la Reims, avec des attaches fortes. Et bien sûr, ce terrain de jeu, les Pyrénées et la Vallée d'Ossau que je magnifie et, et dans laquelle j'adore être comme ces derniers jours.
1: Évidemment. Et euh, là, nos cob, si je ne me trompe pas, c'est pas très loin d'Arrosès. Arrosès, de Exactement. là où est
0: originaire Julien Fumat. Julien Fumat, c'est une autre génération, mais euh, on est resté quand bien même très copains. Euh, effectivement, c'est ce canton-là du Vic Bill qui m'est aussi cher puisque j'ai vécu toute ma jeunesse et, et chez mes grands-parents. Bon, pour les auditeurs
1: qui ne situent pas forcément, hein, parce qu'ils sont euh, disséminés un petit peu partout en France et ailleurs, mais le canton du, du Vic Bill, c'est euh, presque à la limite du Gers.
0: Oui, exactement, exactement. Limite du Gers. Il euh, n'y a pas loin Montbourgé, il n'y a pas loin euh, Hoche, euh, Et puis ça reste euh, à une trentaine de kilomètres de Pau. Donc euh, à l'époque, c'est ce qu'on faisait euh, avec ma mère qui nous amenait à l'école et, et on y passait toute la semaine sur Pau et, et surtout tous ces allers-retours. Et ouais. T'as des frères et sœurs J'ai deux sœurs plus jeunes que moi. J'étais l'aîné. Mm -hmm. Le brouillon, c'est ça J'ai entendu combien de fois ça
1: Et euh, d'ailleurs, j'ai parlé de toi avec quelqu'un que tu connais bien, Nicolas Laraga, avec qui tu as joué à, à l'USAP, qui m'a dit que jeune, ta petite sœur était la sosie d'Annette dans la sitcom Premier baiser.
0: Alors, exactement, une, une blonde, euh, très souriante, euh, cheveux frisés, très jolie, effectivement, et celle qui se souvient plus de, de mes petits plaquages de fond de placard euh, quand la pression montait avant mes, mes petits matchs en cadet ou en junior à l'époque. Oui.
1: Et euh, ouais, d'ailleurs il paraît qu'elle était même euh, Qui a sa photo dans le rugby rama de 1996
0: Ouais alors je pense Avec peut-être un drapeau Un maillot, euh, un maillot à l'époque euh, Alors voyons en 97. Ah oui non en 96 c'est l'épopée qu'on fait Avec la section paloise euh, Avec laquelle donc on, on est finaliste du manoir Qu'on qu perd contre Brive au stade Charletti, sous la neige. Alors, ce match-là, je me rappelle parce que j'étais lié. Euh, je crois que j'ai que 19 ans, peut-être vers... Et mon père, euh, qui est plus là aujourd'hui, m'avait fait l'honneur de venir avec des énormes cloches de vaches et de brebis qu'il avait menées sur le bord du terrain. Énorme. Et pour mettre un peu d'ambiance, et, et, et ça aussi quand j'y repense. Alors qu'à l'époque, on, on est gêné, euh, on a honte, on dit « mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu fais ça ?» Sauf qu'aujourd'hui, avec du recul, je le remercie. <rire> je le remercie, je me dis « mais, 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 mais qu'est-ce que c'était riche d'avoir euh, 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 d'être porté comme ça par, euh, par sa famille et, et rendre fière, de pouvoir rendre fier ses parents ».
1: Et donc cette image a été immortalisée, se retrouve dans le Rugby de 96, Oui, alors apparemment, oui. Bon, mais Nicolas Larague, qui est quand même bien renseigné, j'ai
0: l'impression, d'ailleurs je le salue. <rire> Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents alors ma mère est institutrice sur Pau et mon père travaillait d'abord à, à l'usine hydroélectrique de la Reims avant euh, de se lancer dans l'agriculture euh, justement du côté de la l'Annecob et après la séparation de mes parents il est revenu euh, travailler en usine hydroélectrique qui était euh, l'usine SNCF à l'époque et qui est basculée en Chem. Donc euh, il est revenu sur la Reims euh, à ses premiers amours et dans le même village où il habitait puisque euh, à, à, nous habituons à Béos et après Astebéon et beaucoup, beaucoup de de personnes de ma famille puisqu'on est plus d'une trentaine de cousins cousines habitent autour de ce village là d'Astebéon et d'ailleurs je soulignerai il un petit clin y a un copain qui dit mais les souverbis tu mets un coup de pied dans un fourré, il y en a dix qui sortent c'est exactement ce que m'a dit Pierre Triep tu <rire> vois <rire> Éventuellement. Voilà, alors je sais pas s'il y a de la consanguinité j'espère pas <rire> j'ai pas vu de bras tordus j'ai pas vu euh, d'indélicat psychologique mais bon en tout cas on est bien présent et on a une, une belle une belle affluence familiale qu'on respecte
1: ouais, et puis après vous êtes allé un petit peu sur pot, tout ça vous êtes vous n'êtes pas resté cantonné à, à votre coin, du coup ça, ça permet de diffuser un peu le sang. Oui, voilà, voilà, <rire> voilà. Et on n'est pas comme les, les isards du parc national qui ont les yeux un peu vitrés. <rire> Exactement. <rire> Tu as commencé le
0: rugby à quel âge Et donc à 12 ans, à 12 ans à la section paloise. Mmh. Tu avais essayé d'autres sports auparavant Alors oui, j'ai joué trois ans au foot. J'habitais un temps avec mon père, jeune, à 9 ans à peu près, euh, donc à Beost, à la Reims. Donc j'ai commencé le foot avec M. Rothschild d'Arrudi. Puis euh, les deux années suivantes au FC Po, qui n'était pas encore pour FC. Et je, bon, ça se passait bien. Euh, ma mère avait peur. J'étais un peu chisclette, mm -hmm. pour reprendre les, les, les termes d'ici. Donc, un peu, un peu petit. Et euh, elle avait demandé à un docteur à partir de quel âge je pouvais intégrer le rugby. J'avais ça en moi. Euh, le docteur il avait dit 11 ans. Et puis, je suis parti dans le foot. Euh, donc, au POFC, j'y suis très bien. 10 ans, 11 ans. Et puis, je commence à me faire des petites sélections locales, là, à Aquitaine. Elle, elle s'est dit, bon, c'est gagné. C'est bon, il est parti dans le foot. Je souffle mes 11 bougies. Ou mes 12 plutôt, mes 12 bougies. Et je lui ai dit, maman, ça y est, j'ai 12 ans. Me fait, oui, t'as 12 ans. Et alors et bien alors, je vais partir au rugby. <rire> Donc, elle est restée assise. Et effectivement, voilà comment je suis parti au rugby. Apparemment, j'avais ça en moi. Alors, oui, euh, je, ça faisait peur parce que j'étais petit tout, pas forcément fébrile, mais euh, euh, plus léger que les autres. Et puis bon, euh, quand on est moins gaillard que les autres, on développe d'autres qualités euh, de vitesse, d'adresse peut-être. Euh, j'allais étais pas forcément doté, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu, ce sport de contact. L'hiver, mais même l'hiver, et, 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 et sous des trombes d'eau, euh, à se faire des bains de boue comme des cochons. D'ailleurs, c'est pour ça que je la peau très, très douce aujourd'hui, tellement <rire> on a pris des bains de boue en rugby. bon Bref, en tout cas, euh, j'avais ça en moi et je suis parti en rugby euh, très jeune, euh, dès l'âge de 12 ans. Tu étais bon à l'école Ça va, oui, oui ça va. D'ailleurs, euh, euh, je suis à Saint-Dominique en troisième et euh, c'est l'époque durant laquelle euh, on établit un dossier pour que je puisse rentrer en sport-études à Bayonne. Et euh, ça commençait à, à devenir assez sélectif au niveau scolaire. Donc, il fallait que je présente un, euh, une, moyenne, une moyenne annuelle assez raisonnable à l'école. Et je crois savoir que j'étais aux alentours de 13-14. Donc, ça, ça suffisait pour pouvoir euh, euh, intégrer cette école de sport-études. C'est là où j'ai rencontré mes deux dernières années. Le fameux Pierre Pérez. Ah mais Pierre, qu'on salue évidemment. Oui. Personnage incontournable du podcast La Cravate. Oui, j'avais entendu. Et d'ailleurs, c'est un personnage. Personnage, moi qui m'est cher parce qu'on est devenu très amis, très copains, et c'est quelqu'un tout bonnement à qui je dois ma carrière de rugby. Elle n'est pas extraordinaire, elle reste noble, mais euh, tout ce que j'ai fait, je sais que je lui dois, et, et dans mes 14 ans de pro, dans toutes mes petites sélections en, en équipe de France junior, euh, en universitaire ou, ou ma sélection en équipe de France euh, euh, avec la porte qui était entraîneur à l'époque, je sais que je lui dois ce personnage et, et je ne manque pas de le remercier encore.
1: Et sans trahir de grands secrets, euh, ben, juste avant qu'on se retrouve
0: tous les deux, tu étais avec lui Eh ben exactement, euh, j'ai été visité, euh, vos chers Pyrénées du 65, alors effectivement la vallée d'Ossau est peut-être la plus belle vallée du monde. Je faisais que le seriné lui dire, il m'a invité deux jours là-bas, il m'a fait visiter euh, quelques petits monts et on a fait quelques petits crapahuts locaux. Et je lui ai dit qu'effectivement j'étais ébahi euh, par la splendeur aussi des ces Pyrénées euh, qu'on appelait avant Haute Pyrénées. Donc c'est plus donc les Pyrénées aux alentours, de, au-dessus de Tarbes. Et je lui ai dit que j'arrêterai de dire moins souvent <rire> qu'on a la plus belle vallée du monde. <rire> Tu seras enfin de bonne foi, du coup. Oui, voilà. Un peu, un peu. En toute objectivité, bien oui, sûr.
1: Évidemment. Et en 91, avec la section, vous arrivez en finale de Godermann. Contre Grenoble, dans le feu, stade de la Méditerranée, actuellement, stade Raoul Barrière à Béziers.
0: À Béziers, ouais, ouais. Alors là, c'était très dur parce que c'est toujours pareil, il y a une équipe qui déjoue, il y a une autre qui a un peu de baraka, on signale rarement qu'une équipe est plus forte que l'autre, et là c'était un peu le cas, notre demi-finale, on gagne déjà un quart à Brive, je crois que c'est le Racing, qui était archi-favori, sauf que, on les prend, on les prend, on était solidote quand même devant, derrière un peu entreprenant, euh, j'ai un an de moins puisque euh, je joue avec des cadets deuxième année je suis cadet première année à l'aile ça, ça rappelle des, des bons souvenirs des bons copains qu'on a gardés à aujourd'hui on parle de ça mais 30 ans 30 ans plus tard 35 ans plus tard et effectivement c'est glorieux de, de pouvoir se remémorer de, de très très bons com moments comme ça et de
1: retrouver ses copains -là. ah ben oui j'imagine bien et ça va quand même relativement vite pour toi hein, parce qu'il y a cette final au Goderman et sur euh, donc en 91 et sur la saison 92-93 Chazza. Tu attaques déjà en première à la section paloise
0: Oui, c'est en fin d'année, je fais les, les, les 4-5 derniers mois en première à peau. Euh, je prépare aussi mon bac, je passe mon permis de conduire. L'année 93, moi les années en 3, c'est d'ailleurs mon chiffre fétiche, euh, ont toujours été glorieuses pour moi ces années-là et, et après ma carrière a été lancée à partir de là.
1: Et tu dis que les années en 3 sont glorieuses pour toi, il me tarde qu'on parle de l'année 2023 alors. Euh, c'est en cours, c'est en cours. Oui, <rire> On va en, en parler cours, tout à l'heure. Effectivement, il <rire> y a de l'activité aussi. Super. Mais il faut savoir eh, qu'au début des années 90, pour recontextualiser un petit peu. La section, elle n'est pas au top. Fin des années 80, il y a une descente en groupe B. La section paloise quitte la Croix du Prince en 90 pour rejoindre le Hameau qui était plus moderne. Euh, il y a une remontée en groupe A d'ailleurs cette même saison hein, en 90. Et toi, tu arrives donc, tu es propulsé dans cette équipe
0: première qui joue à ce moment-là le maintien. Ouais. Alors tout à fait, et puis euh, euh, des matchs à pression, mais encore une fois, on parle d'insouciance par rapport à notre âge. Euh, C'est bien plus tard qu'on t'attend parce qu'on compte sur toi, Et alors qu'en rugby, tu ne traverses pas le terrain, tu ne marques pas 10 essais. C'est bien un des seuls sports collectifs dont tu dépends vraiment de ton copain à côté euh, c'est ce qui a généré d'ailleurs euh, euh, ces certaines valeurs de, de communication de contact d'entraide et de partage de partage de joie de partage de peine euh, euh, de grand bonheur de grande soirée et à cette époque-là donc insouciant je, quelque part j'attends des ballons euh, j'attends des ballons euh, euh, je crois que je fais pas un déblayage à l'époque parce que euh, tu t'attaques à du solide tu joues face à des adultes tu as tout juste 18 ans il euh, y a des gros écarts de gabarit la muscu n'arrive que plus tard tu rechignes d'ailleurs à y aller mais une fois que tu te fais secouer deux, trois fois, tu acceptes d'aller faire un petit renforcement musculaire. <rire> Je parce comprends que, <rire> Parce que tu t'évites tu, un petit chiffon de paille.
1: Cette année, quand même, en 93, vous atteignez le 8e du championnat de France, alors que jusqu'alors, c'était relativement compliqué déjà pour se maintenir. Et les années suivantes, alors que toi, tu te fais ta place dans cet effectif-là, elles sont assez compliquées avant d'arriver sur une magnifique saison en 96. Cette année-là, la section, c'est du solide. Tu... Enfin, ces années-là, c'est quand même du solide, même si ça a eu joué le maintien. Tu es euh, avec des gars comme Jean-Louis Jordana, Philippe bernat Frédéric Torossian, David Ocagne, Joël Rey, Nicolas Brusque, Pierre Triep. Enfin, euh, comment toi, t'arrives à te faire ta place dans cette... Euh, de deux joueurs qui étaient déjà excellents ou le sont rapidement devenus derrière
0: Alors que des bons mecs, que des bons mecs que j'ai plaisir encore à, à revoir aujourd'hui. Et comment je me fais la place ben, J'étais un, un petit joyeux de rigue. Je prenais le micro dans le bus, euh, je pouvais euh, animer un vestiaire. Euh, et puis, les, les trois quarts, on est un peu coquins. Euh, on va pincer un euh, Jordana, euh, on sait que s'il nous attrape, il va nous coincer. Un Triep, euh, un Triep qui rigole. Euh, plus tard, c'était un, un aussi, euh, avec qui on avait plaisir de, de pouvoir se préparer avant un match. Euh, Léo Cagnes, c'est un petit peu plus ma génération, mais cette année-là, 96, je joue énormément de matchs. Je suis sur tous les fronts parce qu'avec la section paloise, déjà, on atteint la, la finale euh, du, du Manoir, qui fait. est un équivalent en Coupe de France. On atteint la demi-finale du Championnat de France. On échoue contre ces mêmes brivistes qui sont en finale après au Parc des Princes contre Stade Toulousain. Cette année-là, on est champion de France avec les universitaires de Bordeaux. Donc là, je joue déjà avec les Ibanez, les, les Betsen, euh, Bien sûr, les, les Ocagne-Brusques, qui sont aussi là-bas. Les Luc Laforgue, très, très bon copain. Cette même année, euh, on est champion du monde universitaire en Afrique du Sud, avec les mêmes mecs. Et je joue tous les matchs, sauf la demi-finale, durant laquelle je me blesse. Assez gravement, pendant quatre mois, euh, la, cheville, la cheville cassée. Et c'est à partir de là que euh, l'année 97, à contrario de année, des années en 3, les années en 7 ne me sont pas très favorables. Et c'est là où... Euh, où euh, on me fait comprendre euh, d'aller jouer à Bordeaux parce que je suis étudiant à Bordeaux, je redescends le week-end, le rugby euh, se professionnalise de plus en plus et demande de plus en plus de présence et de professionnalisme surtout puisqu'on est jeune, on aime bien encore les sorties euh, et donc on me, on me conseille depuis Pau de, de partir à, à Bègle et, et donc c'est comme ça que j'y vais contre cœur. Vulgairement, je le dis euh, encore aujourd'hui, je pissais vert et blanc et je, je me revois dans ma, ma 205 pleurer pleurer parce qu'on me force à partir à Bègle, ce qui était un super challenge d'ailleurs, mais, euh, mais à l'époque... Euh, c'est des animosités que, que j'ai gardées avec euh, les certains euh, responsables de, de l'époque à Pau où je ne suis plus invité et je réintègre plus le groupe. Mais d'ailleurs, euh, c'est en 97 après qu'ils sont, euh, qu sont champions du du Noir. Mmh. Et, et là, quand ça gagne, tu as juste le droit de fermer ta bouche et, et, et d'applaudir.
1: Ouais, mais c'est quand même euh, super étonnant parce que tu l'as toi-même dit, tu as énormément joué sur les saisons qui ont précédé. Le rugby est en train de se professionnaliser, effectivement, mais euh, d'un autre côté, toi, ben, tu fais ce que tu as à faire. Alors même si tu es étudiant à Bordeaux, tu fais tes matchs à, à la section, tout se passe bien. C'est fou qu'ils aient pas plutôt cherché des solutions pour essayer de te garder à peau, peut-être au niveau scolaire ou j'en sais trop rien, plutôt que de t'envoyer chez, chez un concurrent direct, en fait.
0: Alors, ouais, mais ça ne se faisait pas trop non plus à l'époque. On ne cherchait pas forcément des solutions à ces joueurs-là pour euh, le logement, pour les études éventuellement. Puis, euh, euh, c'est la loi de la concurrence. Alors, euh, j'ai 22 ans à l'époque. Euh, ma voiture, ma 205 est remplie, j'ai mes sacs. Il n'y a pas l'autoroute, bien sûr, à l'époque. <rire> et, euh, et je fais mes deux heures de, de route jusqu'à Bordeaux et... Et je ne suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai que 22 ans. Nul n'est prophète en son pays, soit. Euh, sauf que mon club de cœur ne me veut plus. Mais tu ne peux pas crier au loup non plus. Parce que quand tu vois les joueurs qui sont à ta place à l'époque, et qui d'ailleurs sont champions du, du, du manoir, tu ne peux pas le contester. Ils sont déjà très performants, ils sont très forts. Que ce soit Bernard Salle, que ce soit Yannick Martin à l'aile, brusque à l'arrière bien sûr. Donc tu n'es pas invité tout simplement. Et il faut savoir l'accepter. Donc tu ne peux pas surfer non plus sur une réussite... Euh, euh, insolente tout le temps euh, tu acceptes ce choix là donc euh, tu repars dans tes retranchements euh, t'es acculé, bien, à toi de réagir et ça forme aussi un caractère, ça forme aussi une carrière d'où on a découlé après euh, bien, ma carrière au poste d'arrière enfin, Je
1: ne comprends pas qui t'envoie chez un concurrent en fait, parce que c'est eux qui t'ont conseillé d'aller jouer à,
0: à Bordeaux ouais, Oui, il oui, n'y oui, euh, a pas d'agent il faut savoir qu'il n'y a pas d'agent à l'époque et donc euh, euh, on se règle entre nous et c'est difficile de, de se vendre tout simplement commence à avoir quelques primes de match, quelques pleins d'essence. Je deviens, moi, indépendant financièrement de mes parents très vite à 18 ans lorsque j'ai mes premiers petits salaires de rugby. On n'était pas bien riches à la maison et je sais que j'étais content de pouvoir être indépendant et de filer un coup de main à, à mes parents puisque derrière, j'avais aussi... Euh j'avais aussi deux autres sœurs. Puis mes parents ont été séparés. Et donc euh, le rugby m'a aussi un peu so sorti de la panade, surtout au niveau de ma famille. Et le, le fait de pouvoir jouir de sa passion, c'est surtout ça moi, qui m'a animé. Et d'ailleurs, euh, je me plais à le dire encore aujourd'hui à certains qui veulent bien l'entendre. Euh, tu vas pas à l'usine Enfin, profites-en parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas cette opportunité-là. Moi, je l'ai eu, j'ai su la saisir. Beaucoup de chance, beaucoup de baracas, beaucoup d'alignement de planètes. Donc, euh, je me plais à leur dire aujourd'hui, euh, euh, toi, tu peux vivre de ta passion. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et donc, donc profites-en et ne te plains pas. Tu accueilli comment à Bordeaux alors, j'ai déjà une étiquette de, de petits facétieux, de petits plaisantaires, de, de, de mecs qui aiment bien sortir, qui aiment bien la fête. Et d'emblée, le premier mois, je passe euh, tous mes matchs en espoir ou en équipe B. Je ne suis pas invité en première. Euh, je suis étudiante déjà là-bas depuis deux ans. Euh, je suis en, en, en STAPS. Euh, J'ai réussi à avoir donc ma licence, mon bac plus 3 Et là, on veut m'envoyer me, me, un signal fort en disant, écoute, si tu veux jouer avec nous, si tu veux être invité en pro et en première, achète-toi une conduite, arrête de sortir.
1: À Pau, tu as, ouais. as
0: une centaine de matchs ouais, et puis, déjà. Euh, on déjà. Oui, je sais pas. Alors, et puis, on vient d'être champion du monde aussi universitaire. Donc, on commence à en parler de toi. On fait des classements en tant qu'élien, en tant qu euh, euh, Et dans ces classements, il y a ton nom et, et c'est gratifiant. Et tu dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe qui, qui est pas mal. Mais tu continues, ta vie d'avant. Et quand tu arrives à Bordeaux, tu dis, bah, toi, tu as l'étiquette de, 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 de festeigre. Eh bien, tiens, tu, 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 tu dégages un an en espoir. Et là, et là c'est dur. Alors, ça se passe bien. Euh, les entraînements s'enchaînent. D'un de, de entraînement par semaine ou deux par semaine plutôt, tu passes à deux par jour. Et donc, oui, tu t'achètes une conduite. Et puis, tu apprends aussi tout simplement que la fatigue, l'alcool, c'est un poison pour un sportif de haut niveau. Et euh, chaque fois que je me suis blessé dans cette période-là, eh j'avais une sortie derrière, un anniversaire, euh, les, les 10 ans d'un bar, euh, euh, alors, euh, je ne suis pas un alcoolique loin de là, mais j'étais un jeune festif, étudiant, comme le sont tous les étudiants, euh, qui faisait un rugby, euh, un sport plutôt, le rugby, qui était très sollicitant. Et donc, la première, la, le premier mois, on m'envoie clairement en, 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 en B, en équipe B. Donc, tu rejettes ton frein. Et après ce mois-là, eh tu continues à prouver aux entraînements, tu t'achètes une conduite, ce que j'ai fait. Et puis. Euh, j'ai eu l'opportunité à, à Bègle de jouer la première année à l'aile. La deuxième année, les trois dix de l'époque sont blessés. Vincent Enchetto, Julien Berthe et Payat. Et donc, l'arrière à l'époque, c'est Pascal Fautoux, qui restait un très, très grand copain alors qu'on était longtemps concurrents, qui sortait de sélection en France A, donc avec l'équipe de France, qui monte au poste de 10 Et pendant un mois, on joue un peu tous les deux comme ça. Et donc, moi de l'aile, on me glisse à l'arrière. Et à l'arrière, ben, ça se passe bien pour moi. Et du coup, quand les dix sont revenus, je suis resté au poste d'arrière. Et voilà comment est partie ma deuxième carrière au poste d'arrière et où j'ai pu enchaîner mais dans plein d'autres matchs à, à haut niveau et dans ma sélection en équipe de France.
1: Mais magnifique. Et
0: Jean-Baptiste Peyras m'a dit que tu étais le roi des soirées costumées à Bordeaux. Alors aussi, oui, effectivement, je veux bien rendre hommage aujourd'hui à à, à à Philippe Berbigier le frère de Pierre, qui était notre entraîneur, qui nous pistait. Il nous pistait euh, les jeunes. Alors, bien sûr, il y avait les, euh, euh, Luc Lafort, qui était mon, mon second. On était tout le temps ensemble. Euh, Maurice Barraguet bien sûr aussi, et, et j'avais tous mes copains de, de STAPS, de fac de Bordeaux, et euh, certaines fois il avait fallu que je me, je me déguise. <rire> Pour pouvoir sortir et ne pas me faire euh, remarquer. Alors, on s'était fait pincer il y a quelques semaines avant. On avait pris une mise à pied euh, euh, de 15 jours sans entraînement, euh, d'un mois sans match, pour nous faire comprendre qu'il fallait vraiment nous acheter une conduite. Et bien, malgré tout, euh, une fois, je m'étais déguisé en force rouge. On, on se déguise en bioman <rire> pour ne pas être repéré. Et effectivement, j'ai ce Pierre Berbizier euh, qui arrive euh, dans un bar. On est, on est euh, le jeudi, c'est est, l'avant-veille de, de notre match. Et pourtant, euh, ça allait, on pédalait, on faisait nos matchs. Mais euh, alors, effectivement, on n'était pas, pas sérieux. Mais euh, on rentrait jamais non plus très sous, mais on se couchait tard par contre. Et donc euh, il arrive, j'ai un espoir qui vient me voir, il me fait sous, sous, euh, fais gaffe, il y a, a Berbise qui est là. Et, et, et je bloque. Alors j'ai un collant rouge, euh, j'ai un slip noir par-dessus, j'ai un petit collant euh, de 13 ans acheté chez Tati Moulins. Et, et, et je bloque, il arrive sur le côté, et il arrive devant moi, il me regarde, avec comme ça, il me fait comme ça, il me toise de haut en bas. Et puis, d'ailleurs, il s'en va. Et j'avais mon casque intégral, mon casque rouge bioman. Et là, je, je faisais des sourdos. Et donc, euh, on se déguisait pour sortir. On assumait nos matchs, quand même, derrière. Mais, euh, effectivement, le, le lendemain, à la mise en place euh, de la veille du match, Hé, hey, force rouge, envoie le ballon. Hé, hey, force rouge, tiens, à prendre ça. Hé, hey, force rouge, prends de l'eau. Et je disais, les copains, hein. et lui, regardez. Alors, il n'était pas dupe, bien sûr. Mais euh, là, il ne fallait pas qu'on se blesse ou il fallait pas qu'on fasse un mauvais match parce qu'on avait franchement des, des comptes à rendre sur le match. Puisqu'on se jouait un peu de lui. Mais bon, après, tout est rentré dans l'ordre. Euh, on se jouait pas de lui. On jouait avec avec lui quelque part, et, et donc ça, ça, ça a bien fini, on en a reparlé plus tard.
1: Il a fait celui qu'il ne voyait pas, quoi.
0: Ouais, j'ose croire, j'ose croire, parce qu'il euh, y avait les copains aussi par là, et, et donc oui, ils savaient, ils savaient, euh, et puis on ne pouvait pas les leurrer, ces gens-là, euh, lui et, et, et Lupio aussi, qui était notre entraîneur à l'époque, euh, on ne pouvait pas les leurrer parce qu'ils avaient déjà fait les, les, les pires bêtises qu'on puisse faire, ou, ou déguisement ou autre, donc euh, en arrivant derrière, on n'avait rien inventé de neuf, quoi.
1: Ouais. Ce premier mois en espoir, alors, tu auras beaucoup servi, vu qu'après, tu t'es
0: déguisé en force rouge. <rire> alors, étais, j'étais pas forcément aussi performant que, que Bioman en force rouge, mais au oui, ça m'a permis de, de commencer à dire au revoir aux, aux copains et, et à lâcher un peu les soirées. Et euh, cette année-là, bon, en 97, donc quand tu arrives
1: au CRBBG, le club s'équipe fort hein, avec, euh, en plus de toi, un personnage comme Olivier Brousset qui arrive. Et cette première année, euh, vous arrivez en quart de finale du Challenge européen, ce qui n'est quand même pas pourri. L'année suivante, en 98 et en 99, vous arrivez en quart de finale du Championnat de France. Et toi, tu continues ton chemin. Tu t'es bien fait ta place du côté de Bordeaux. Et en 2000, bah, une première vraie consécration parce que tu es appelé
0: avec le 15 de France. Ouais. Alors oui... Euh... Brouzé, euh, c'était déjà le, 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 par excellence euh, le joueur professionnel qui surveillait sa ligne, qui était très performant, qui se rajoutait des, des heures sup à l'entraînement. Et on s'est un peu basé sur lui. Et moi aussi, après, à l'arrière, eh je restais sur le terrain. Je me suis acheté un jeu au pied en tant qu'arrière. Je prenais quelques pénalités pour les taper en touche, des pénales touche qu'on appelle maintenant. Car de final, je me souviens de... De ce quart de finale, c'était un match aller-retour contre le stade français. Cumulé de deux matchs, on perd d'un point. Et on est les seuls à les bousculer. En demi, ils mettent 30 points. En finale, ils remettent 30 points à Perpignan en 98 et nous étions les seuls à les avoir contenus c'était les frères Rapetou, Moscato, Jemer Simon par exemple. On a des très, très forts joueurs de devant aussi performants dans la dans la conquête du ballon, nous dans l'exploitation et eh bien on était des, nous étions des folés Il y a Manas qui nous rejoint au centre, il euh, y a Luc Laforgue, euh, Thomas Rossard, Loupsens et euh, ce n'était pas les mêmes défenses qu'à qu aujourd'hui donc euh, on battait notre vis-à-vis -vis. on allait un peu loin derrière mmh. euh, on avait juste notre duel à gagner il y avait des cannes, il y avait du timing. Puis, ça faisait plaisir à avoir joué. Donc, on nous donnait des ballons et on ne s'en séparait pas. On le gardait. On contre-attaquait de partout derrière. Et puis, il faut avoir des centres vélos qui puissent redescendre, venir t'aider quand tu remontes des ballons derrière. Des ailiers alertes qui mélangeaient la puissance et la vitesse. Mais Robbie McDonald et, et, et Alexandre Bouissier aussi. C'est des gens qu on revoit, que je revois aussi aujourd'hui et, et qui sont très plaisants. À, avec lesquels tu, tu, tu peux discuter de ces années-là. Et, et c'était fameux, pour reprendre le mot d'un copain fameux, c'était des, des glorieuses années.
1: Donc, jusqu'à ce que tu sois appelé en équipe de France en 2000. Alors oui, là aussi,
0: des, des concours de circonstances. Alors pourquoi Parce qu'à l'époque, c'est Thomas Castagnède qui a mon âge qui est forfait Emile Entamac qui est blessé et à l'époque euh, ben oui oui, je, je suis peut-être euh, l'arrière qui arrive sur la liste recommandé peut-être par Christophe Reid, qui était notre, notre entraîneur à l'époque et donc la porte, la porte m'appelle alors là je me rappelle très bien de ce match déjà c'est le seul c'est le seul que j'ai fait je fais partie de cette fameuse équipe des une sélection d'où l'opportunité euh, cette année-là il n'y a pas de il n'y a pas de match euh, euh, estival donc on, on se déplace nulle part avec l'équipe de France euh, je suis arrière aux ailes j'ai dominicié donc ça ronfle. On joue contre la Roumanie, je marque un essai et je le dédie à un cousin. Une semaine avant, je porte le cercueil d'un cousin à moi, à la Reims, et je lui dédie ce match. Donc, euh, c'est la grosse symbolique, symbolique de cette sélection, euh, cette, cette sélection hommage que j'ai bien honorée. Donc oui, effectivement, j'ai mon maillot frappé du coq et euh, oui, il m'arrive de, de, de penser aussi à, à, à lui à l'époque, mais on a, une, on a une très très belle équipe et puis bon, l'équipe de Roumanie à l'époque euh, est bien plus faible et, et donc ça laisse l'opportunité à, à des plus jeunes joueurs et des nouveaux joueurs comme, comme moi de pouvoir se, se manifester ou, ou du moins je les pris plus comme une petite récompense face à Face à, à la saison qu'on avait faite avec Beagle, donc j'ai pu honorer cette sélection-là.
1: Ben oui, tout à fait. Donc Vous l'emportez effectivement 67 à 20 hein, contre, oui. contre la Roumanie à 7 ou 8 essais, dont un marqué par toi, évidemment. Quelle sensation ça te fait de, de porter le maillot de la vraie équipe de France Parce que, Enfin, quand je dis de la vraie, de la grande équipe de France. Parce qu'auparavant, tu es international universitaire, tu es international jeune, mais ça ne doit pas être tout à fait
0: pareil. On peut appeler ça une consécration. J'ai recroisé quelqu'un, c'était un, un directeur sportif de l'année qui m'a dit, tiens, toi, toi, tu vois, au moins depuis tout jeune, tu fais partie des mecs sur lesquels on ne s'est pas trompé. Ce n'est pas, pas de, la, de, la, de, la, de la pédance de ma part, mais euh, j'ai eu la chance de faire toutes ces sélections-là, moins de 21 ans, universitaire, équipe de France à 7, euh, barbarians à 7. Euh, j'ai fait une coupe du monde euh, en junior, j'ai fait une coupe du monde universitaire qu'on gagne, je refais une coupe du monde avec l'équipe de France à 7. Et c'est un peu de la consécration quand on arrive à, à ce Graal-là. On ne le cherche pas forcément parce qu'il est presque inatteignable. Et puis, on s'éclate dans le rugby. C'est un jeu. Comment j'ai découvert ru le, le rugby professionnel Moi, à l'époque, on me dit tiens, demain, tu vas faire ce que tu aimes le plus au monde. J'ai 18 ans. Tu vas jouer au rugby. Ouais, génial. Et le surlendemain, on te dit non seulement demain, demain, tu vas te lever, tu vas faire le sport que tu aimes le plus au monde, mais en plus, on va te casquer. On va te payer pour ça. Waouh Alors, ça, c'est l'énorme opportunité. Donc, je ne me projette pas forcément. Euh, euh, C'est un jeu. J'adore remonter les ballons. J'adore euh, faire des, 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 des biscuits. J'adore faire des, 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 des crochets. Faire parler les cannes. Euh, travailler une passe. Euh, jouer des surnombres, Créer des intervalles. Et quand tu arrives en équipe de France, bah, là, tu te concentres. Tu es entouré de joueurs. Tu as des Califanon. Tu as, euh, as des Benazis. Tu as des Ibanez que tu connais déjà. Tu as des Dourdes au centre, des dominici l'aile, euh, euh, Tu arrives avec euh, Emanz, qui est un peu plus jeune. Euh, et dont ce sont ses premiers matchs aussi. Là, tu te concentres. Tu, tu te sers à la Marseillaise. Euh, euh, bon, C'est T'es à Bucarest, euh, le terrain était très sec, malgré tout, euh, tu veux pas glisser, n'as pas le droit de glisser, tu, tu, il faut pas que tu déçoives, euh, déjà que tu te déçoives à toi-même. Donc je me souviens jouer avec des crampons à en faire, euh, même <rire> si ça fait mal, euh, mais tant pis, tu es sûr que tu vas pas glissé au moins comme ça. Et là, là pareil, on, on joue aucun ballon au pied, euh, alors oui, c'était un petit peu plus facile parce qu'il y a un écart de niveau, euh, néanmoins, euh, c'était un, un match à gagner, un match euh, qui reste... Euh, un euh, super souvenir et, et j'ai encadré ce maillot-là, effectivement. Donc, tu as 25 ans, est-ce que tu penses que ta
1: carrière en bleu est lancée quand tu as cette sélection-là ou tu te dis ça peut aller très vite dans l'autre
0: sens aussi Mais Aucun des deux. Euh, moi, mon objectif, c'est de continuer à être performant pour mon club. Alors, c'est bête de parler comme ça, ça reste une banalité peut-être pour les joueurs d'aujourd'hui, mais c'est déjà ce que je pense parce que j'oublie pas que cette sélection, je l'ai eue par une opportunité, un concours de circonstances. Je sais que je suis un peu moyen physiquement, je fais qu'un 75, euh, j'approche les 80 kilos, j'ai des cannes, mais il y a du plus rapide que moi, j'ai une dextérité, mais il y a du plus adroit que moi, donc euh, je reste humble dans ma tête, et je me dis, tiens, si l'opportunité est à saisir et qu'elle se renouvelle, bien sûr que j'irai, je, je la prendrai. Euh, mais je ne pense pas aux blessures, je ne pense pas à une carrière tout dessinée en bleu, non, je reste bien humble, bien à ma place. Je suis un joueur moyen, euh, ou correct, on va dire, de l'époque, en élite, euh, mon objectif c'est plus ça, et puis ça y est, j'ai eu, eu ma sélection. J'ai marqué mon essai, j'ai honoré euh, mon cousin qu'on enterre une semaine avant. C'est pas forcément une fin en soi, mais quand on l'a, waouh, oui, t'as as les étoiles dans les yeux, ton or la Marseillaise, euh, tu la pousses fort. Euh, en Valais d'Ossonne, on aime beaucoup chanter, donc je l'ai bien crié aussi cette Marseillaise. Et euh, t'as légèrement peut-être les, les yeux un peu mouillés, mais tu restes concentré par ton objectif, tu veux pas décevoir, tu veux pas te décevoir non plus, tu veux honorer cette belle première sélection qui restera la seule d'ailleurs. Mais, euh, mais j'en suis, suis terriblement fier et j'ai aucun regret. Et au contraire, je, je continue à croquer la vie à pleines dents et je ne me projette pas forcément. Bon, c'est bien, au moins, euh, au moins tu vis l'instant présent et ça c'est important. En 2001,
1: euh, vous vous maintenez difficilement hein, avec euh, le CABBG parce qu'à la fin de la saison, il y a l'élite qui se resserre, de, ben, elle passe de 21 à 16 clubs pour donner naissance donc, au top 16. Et c'est le moment que toi tu choisis pour partir de Bordeaux Oui... Euh...
0: Je suis en fin de cycle, j'ai fait 4 ans à Bordeaux, euh, on change beaucoup de joueurs, euh, les entraîneurs aussi s'en vont et je commence à avoir quelques sollicitations. Donc j'ai un agent déjà et on me sollicite, alors euh, euh, dont Perpignan. J'ai quelques contacts, je ne sais plus trop les clubs, je ne sais plus trop leur niveau à l'époque. Euh, euh, je ne veux pas forcément euh, partir de Bordeaux, sauf que je suis en fin de cycle, j'ai ma licence STAPS et tiens, j'ai une opportunité qui se dessine à Perpignan. Et Perpignan... Euh euh, je ne connais pas trop le sud-est, euh, l'excessivité aussi des, euh, des habitants, mais comme on le connaît ici avec nos Bernays, euh, euh, un, peu, un peu, alors je, je le dis facilement parce que j'en suis heureux, mais mon salois, un peu encaissé dans nos vallées, avec l'excessivité peut-être du basque aussi. Ma grand-mère est basque, je peux en parler facilement. Euh, et donc, je, je tente la carte la carte Perpignan. Et à l'époque, l'agent, euh, c'est un, un gros un gros agent qui gère beaucoup d'internationaux argentins qui ne pas bien de moi. Et euh, bon. Il me, il me contacte il me dit ouais il y a peut-être Castres il y a peut-être Montferrat il, il y a Perpignan aussi qui se manifeste et j'attends et c'est assez tardif et puis du coup euh, j'appelle je prends l'initiative euh, euh, j'appelle le président d'Agrenat à l'époque de Perpignan et je me manifeste, il me dit « mais moi j'ai été clair avec ton agent, j'ai trois arrières sur le poste, j'ai Damien Traille, j'ai Pepito Elorga et, et j'ai toi ». Alors à l'époque, Traille n'est pas tout à fait révélé, Pepito Elorga est un petit peu plus jeune, euh, parce qu'après bon, c c ça, ça a été des joueurs glorieux, donc euh, ils m'ont dépassé en termes de, de qualité et, et ils arrivent, ils arrivent un peu dans le, dans le milieu. Et moi j'ai dit « mais très bien, moi je, je, viens je viens demain, je signe, donc je prends… Euh, » la petite voiture de ma mère. Je pars du, du, du Vic Bill et je vais signer à Perpignan comme ça. Et après, j'appelais l'agent, je lui ai dit, écoute, j'espère que tu, seras, tu resteras clair avec toi-même et que tu ne prendras pas la com' sur moi parce que euh, c'était un jeu d'échecs, en fait. Je, je te place ce joueur, je te reprends celui-là. Il y avait déjà un peu le, le, ce mauvais côté des, des agents qui a changé, bien sûr. Euh, il m'a aidé, attention, hein, je ne cache pas dans la soupe. Mais euh, voilà comment euh, j'arrive à Perpignan. Et puis, à Perpignan, on connaît un peu CIC. Et il y a quelques joueurs euh, du même acabit que le mien, qui... Euh, s... Nous, nous nous sommes assez régulièrement sélectionnés en France, hein, euh, sans trop franchir le cap. Et donc, je rejoins les Manas, les Lousteaux, le 9, euh, ici local, euh, avec lequel je jouais aussi à, à Bègle. Donc Manas, euh, je rencontre euh, Cermenot, Beaumati, euh, euh, Manny Edmonds qui arrive aussi, cet Australien. Et on tente, on tente l'aventure, Jérôme Tuon y débarque. Euh, voilà comment on tente l'aventure et donc euh, on part à, en ayant quelques connaissances ensemble là-bas. Et voilà comment je finis dans les quatre premiers mois dans un camping à Sainte-Marie-la-Mer. Euh, avant de trouver une maison euh, sur l'intérieur des terres, à Canoës. Et ce n'est pas, pas le camping de Didier Sanchez Exactement. Incroyable Exactement, avec, euh, <rire> avec sa, la, la, la grosse sculpture de Garouet. Ouais, de Jean-Pierre. La ouais. Jean Garouet, Jean-Pierre Garouet. Euh, et donc oui, et, euh, pendant quatre mois, je dors dans une caravane et je suis heureux. Je suis très bien, il fait beau. Euh. Alors, ce n'est pas, pas la panacée, mais... Euh, c'est parfait pour moi, euh, euh, j'y vis seul euh, à l'époque euh, et donc euh, pendant les, les mois de préparation euh, estivaux, d'ailleurs juillet-août, je suis là-bas et, et je suis le plaisir des hommes. Et je m'adapte tout doucement à cette culture locale.
1: Il t'a fait bosser la
0: mêle un peu Didier <rire> que, nenni. que nenni, heureusement. Mais par contre, oui, euh, euh, un bon mangeur. Oui. Je sais que je réglais ma caravane par quelques bons confits locaux et, ou, ou, ou pâtés que je pouvais y amener. Euh, et qui préférait largement à, à tout autre euh, du... Personnage
1: incroyable aussi Didier qu'évidemment euh, on salue euh, lui aussi
0: sportivement et, et au sein de l'équipe comment tu te fais ta place toi Alors moi j'ai une image flagrante c'est euh, mon premier ballon euh, d'arrêt de volée donc je viens en tant qu'arrière euh, je rattrape un ballon une chandelle qui est tapée je crois que c'est un match de coupe d'Europe ou un des premiers matchs amicaux et c'est déjà très suivi Perpignan derrière Montferrand à l'époque il y a 8000 abonnés donc on avait la garantie c'était déjà il y a pff, il y a 22 ans Mais oui arrives ouais. en 2000 ans donc c'est déjà il y a 22 ans je, ça y est je suis, je, suis, je suis un ancien qui raconte l'histoire de 20-30 ans maintenant et, et donc euh, le premier ballon que je touche euh, la chandelle est un peu longue j'ai le temps de la rattraper sans prendre la la pression défensive je fais marque et je le joue vite. Et là, je me sens porté par le public, qui hurle, qui crie, qui est content, euh, et qui voit une contre-attaque. C'était mon fond de jeu, je n'ai pas, pas de jeu au pied, je, même si je m'en suis acheté un, pour trouver péniblement mes touches à une cinquantaine de mètres. Mais bon, euh, euh, mon jeu, c'était toujours, c'était plutôt la contre-attaque, euh, le défi, euh, gagner mes duels. Et donc rien que, rien que là, bon, mais ça y est, j'étais considéré comme un, un feu follet. Mais à côté, j'ai aussi des joueurs, euh, euh, les Manas, les Sermonobomati. Euh, euh, les Jordanies aussi, bien sûr, au centre, euh, donc, euh, qui sont à côté de toi et, et qui t'aident à, à porter le ballon. Et puis, j'ai une image flagrante aussi à Perpignan. On avait toujours des, des contentieux avec euh, des équipes style Stade français, Agen. Et je me souviens... Alors, il y a la ferveur populaire de ce public, devenu très exige, exigeant peut-être, mais à l'époque, euh, qui était plutôt permissif, puisque nous étions des, des sombres inconnus qui débarquions comme ça euh, en pays catalan. Et... Euh, la sortie du, des tribunes, on laissait toujours rentrer l'adversaire en premier. Bernard Gouta, qui était notre capitaine, mettait le bras. Et pendant 30, 40, 45 secondes, il se faisait copieusement huer par tout le public catalan. Et c'est long quand on est adversaire, parce qu'il y a une, une furia. Après, ça se calme. Et là, il nous appelait. Hu, sap, hu, sap. Et ça vibrait. J'ai encore la chair des poules d'en parler. Ça vibrait dans les vestiaires. Et là, on sortait. Du, du vestiaire. En plus, moi, j'avais le 15, donc j'étais le, le dernier dans la file. Et il y avait des pétards, il y avait euh, euh, des petits feux d'artifice, des maillots, des confettis. C'était un des premiers matchs. Un des premiers matchs de poule, à l'époque, euh, de championnat de France. Et on était appelés, on était scandés. Et là, euh, on, on est transcendé quand en plus on sait que derrière, il y a une grosse majorité de maraîchers. Et bien, ces maraîchers-là, quand tu apprends qu'en plus, ils font un prêt pour payer leur place à, à l'année, waouh, tu ne peux pas les décevoir. Euh, tu as un petit pète à l'épaule, tu as la cheville tordue comme ça. Non, non, là, là tu t'y files, tu y vas et tu les honores, tu les honores. Voilà l'image que j'ai, moi, de Perpignan. Et alors, en plus, on fait une belle épopée. Je crois qu'en 2003, on finit en finale de la Coupe d'Europe à London Road contre le Stade toulousain. Et toujours porté par ce public qui n'était pas forcément exigeant, mais qu'on découvrait. Et il découvrait aussi une nouvelle équipe, puisque Jordanis, c'est un d'Aqua. Même Manas, si c'est un local. Nicolas Coutet, qui est aussi au centre. Jérôme Thior il commence euh, comme s'il commençait une carrière de rugbyman sauf qu'il est extraordinaire et derrière ça eh bien, il part en équipe de France il y fait plusieurs années les vieux grognards de devant Payard Debesombe Cognac des, des gars que je revois encore aujourd'hui euh, euh, mais qui eux faisaient peur à tout le monde et avaient des ballons euh, se déplaçaient et juste cornaqués par Olivier Saissé seul au monde mais là mais euh, euh, c'était un de mes meilleurs moments de ma carrière sur les 14 années de pro que j'ai. J'ai pourtant joué que deux ans à Perpignan et j'ai eu la chance de repartir une semaine en vacances cette année dans ce même camping qui a changé de gérance. Mais j'ai été voir le premier match contre le Stade français. J'ai été ému, j'ai été ému, je l'ai fait découvrir à, à mes enfants, à ma famille. J'étais ému de le revoir en 2023 et euh, de pouvoir revoir tous ces anciens, même si j'ai passé que deux ans, être reçu comme ça tous les soirs à, à manger, à griller, comme ils disent, avec des serments de vigne, à manger chez les uns chez les autres, c'est quelque chose de glorieux et, et, et d'extraordinaire à, à vivre. Voilà mon, mon épopée de Perpignan et, et qui, qui, qui est un, sou, un souvenir euh, euh, mais, 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 euh, infini.
1: J'imagine que ça devait être énorme. Et pour revenir un petit peu sur euh, l'USAP de l'époque, donc toi, tu arrives en 2001. Il euh, faut savoir que l'USAP, trois ans avant, est en finale du championnat de France. Et vous, vous arrivez, les nouveaux, pour insuffler un peu un nouveau souffle jusqu'à, effectivement, arriver à, à cette finale de, de 2003 en Coupe d'Europe en Irlande, où euh, bah, tu as cité quelques-uns des gars qui jouaient. Donc toi, évidemment, tu étais titulaire à l'arrière. Mmh. Mais il y avait des, des Beaumati, des Giordani, des Manas, des Sermeno, Edmonds, euh, enfin, putain, on en a cité d'autres, Le Corvec, Alvarez-Kerelis, ah ouais, ouais. Jérôme Tuan, enfin. Quand on en reparle aujourd'hui de ces personnes-là, on voit qu'elles ont marqué, d'un côté, l'histoire de Perpignan et, de autre côté, leur décennie, en gros, pendant laquelle ils ont joué au rugby euh, au niveau national. Quoi. Donc, cette finale-là, contre le stade de Toulousain, vous la démarrez de la plus mauvaise des manières, parce qu'à la mi-temps, vous êtes mené 19 à 0, et vous faites quand même une deuxième mi-temps qui est un peu meilleure, où vous courez après le score, c'est le cas de le dire, vous perdez au final 22-17.
0: Alors, oui, effectivement, mais, mais il faut savoir qu'il y, y a un vent à faire voler des tôles. Et donc, euh, on est euh, contre ce vent en première mi-temps et toutes les actions sont favorables. On est cantonné dans notre camp et on prend, euh, je sais pas, 19 points peut-être. On meurt à l'affaire, euh, on perd 24 à 18. 22-17. Oh, bon, 22-17. Donc, on meurt pas loin, on fait une terrible seconde mi-temps. Mais au-delà de, de cette finale, c'est plus l'épopée que j'en retiens. On va à Klanekly. Donc, on est qualifié, on sort, on va jouer en quart de finale à Klanekly des virulents galois euh, qui ont des, 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 des crocs qui rayent le, le, le sol. Tellement vaillants qu qu'ils prennent en rouge. Du coup, c'est un petit peu plus facile euh, pour nous. On arrive à gagner ce match-là. La demi-finale, on joue à Lens road contre le Munster. Oh. Et donc, tout le monde s'attend à France-Irlande, c'est-à-dire Toulouse-Munster. Et à, et à Lens Road même, euh, l'endroit où a lieu la, la finale, on bat le Munster. Les Darcy, Audrey Scoll Ogara, O'Callaghan, bref, la, la moitié de l'équipe d'Irlande. Et on les cabosse chez eux, alors qu'on n'est on est pas forcément gaillard. Le plus gaillard derrière, c'est Lusto en 9 et Mons en 10. Et derrière, nous, nous sommes des petits... Euh, des petits variantas euh, qui se relèvent sans cesse, qui ont une caisse énorme. Euh, mais le métronome, moi, de, de l'époque, et j'ai revu euh, il n'y a pas longtemps, c'est surtout ah, oui. Mani oui, oui. Mais Mani moi, je me souviens, je suis à l'arrière. Alors on a les timings, on a, les, on a des courses, tout le monde pédale, tout le monde va, va bien vite derrière. Mais l'autre, il nous tirait des passes de 20 mètres, on avait le ballon, mais dans les bras, on ne s'arrêtait pas en arrière pour le prendre, ou on ne sautait pas. Donc c'était un métronome. Et, et là, donc, quand tu es jamais arrêté par ta course, quand tu arrives lancé comme un frelom dans des intervalles, que tu respectes, respectes le timing. Et que les ballons t'arrivent, mais c'est comme ça qu'on met à mal le Munster. Et Darcy et, Darcy et, et Audrey Fconne au centre, mais euh, on arrive à les éteindre physiquement. Alors oui, on est bien moins puissant, mais on s'accroche, on subit à l'impact. C'est-à-dire qu'on cède du terrain, il n'y a aucun plaquage offensif de notre part. Mais par contre, on les amène au sol et, et on est les premiers à se relever. Et là, bon, c'est l'image que j'en garde de cette demi-finale. On les, on, les, on les bat chez eux, on finit épuisé, mais, mais, mais des clébards des tics sur des chiens, on s'accroche, des, des ronces. Mais, mais bref, je n'ai vais, je vais, pas d'autres images, mais <rire> on arrive. Et puis, attention, un paquet d'avant, ouais, qui ravage tout et sur voilà, son passage. Vous voulez t'en parler de ça Ils étaient dangereux devant, quand même. Magnifique, magnifique. La bave aux lèvres, euh, cet argentin qu'est associé à, à Jérôme Thion, qu'est on ne comprend pas. Il sort toujours lacéré de, des terrains, alors que c'est un brave mec. Ça que oui, quand, on, quand plus tard j'ai joué contre, j'ai compris pourquoi oui, tout le monde se le ciblait, parce qu'il <rire> qu était très précieux dans, dans ce rugby-là. Ouais. Et on avait besoin de, 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 de coquins comme ça. Et c'était permis. Les rucks étaient permis. On se faisait marcher dessus. Mais bon, on a pas mal. On a pas mal. Et quand on prend un gros plaquage, quand on se fait marcher dessus, la fierté, c'est de se relever et dire, tiens, tu vois, j'ai pas mal. Mmh. Euh, tu peux revenir. Sauf qu'on fait 10 mètres et on a très, très mal au ventre. <rire> on a le souffle coupé. Mais la fierté d'être debout et de dire d'être dissuasif et de dire oui, tu peux y revenir. Bon, voilà, ça se passait un peu comme ça à l'époque, et, et c'était une, une belle épopée, et c'était magnifique, de magnifiques joueurs.
1: Et oui, il y avait déjà les, les petits jeunes, Nicolas Mas, Nicolas Laharag, justement, dont on parlait tout à l'heure.
0: Marty. David
1: Marty, absolument. Et, et de moins jeunes, il y avait des Christophe Porcu, des Marc ouais, Marzo, aussi, aussi, enfin, bien sûr. C'est pour ça, quand on en reparle 20 ans après, c'est des gars qui ont marqué le rugby, vraiment. C'est des, des, des grands, grands joueurs. Et suite à cette saison-là, mais tu décides de rentrer au Bercail, tu ne restes pas à Perpignan. Donc là, comment ça se fait Parce que j'imagine quand même qu'on n'est pas loin, pas très très loin de vous faire des statuts
0: à Perpignan quand même à ce groupe-là. Ouais, sauf que ce n'était pas le cas ou de l'entraîneur ou du président de l'époque qui se rejetait la balle. Et ils avaient un désir pour évoluer d'avoir un arrière international à ma place. Ou un autre d'un plus beau calibre, dont un étranger qu'ils ont fait venir. Je crois que c'est Stimson qui a tenu que 2-3 mois, qui est arrivé hors forme et euh, qui n'a pas été performant. Donc, euh, je sais que c'était attachant parce qu'au niveau public, ils avaient fait une pétition sur Internet pour que je puisse rester. Je n'ai jamais eu le fait mot de l'histoire, sauf que euh, j'ai l'autre problématique de de l'arrivée de, de ma fille, Bertie, de mon aîné, en 2003, euh, dont ma, ma, ma compagne doit accoucher à l'époque. Et, et là, il faut absolument que je trouve une solution. Alors, on ne voulait pas trop forcément rentrer dans nos villes respectives. Elle est d'Aquoise, je ne suis pas loin, sauf qu'on n'a pas trop eu le choix. Et puis, euh, j'ai quoi j'ai 28 ans, il m'en manque encore un peu, je peux, je peux aller encore un petit peu plus loin. Et donc, on décide de, de rentrer sur pau euh, euh, J'ai d'autres opportunités éventuelles, mais euh, je cherche surtout un cocon familial de, de naissance pour... Euh, pour ma fille aînée, mm -hmm. et donc euh, on décide de rentrer à Pau, j'ai une belle opportunité de, re de rentrer à Pau, et donc euh, je rentre chez moi, entre guillemets. Tu reviens
1: à Pau, quand on rejoint un club qu'on a déjà quitté, euh, ben, le risque c'est d'être déçu, et toi d'autant plus que tu l'as quitté, ça sortait de l'amateurisme, c'était en train de se structurer un peu, tu reviens 6-7 euh, ans après, euh, alors que ben, le, le rugby est devenu bien professionnel. Tu
0: te retrouves chez toi un petit peu ou ça a totalement changé Alors, ça a changé. Ça a changé. Et l'anecdote qui, qui est la plus criarde me concernant, c'est que quand je pars par défaut, puisqu'on me pousse à partir à Bègle à l'époque, en 97, l'entraîneur de l'époque est un peu dur avec moi. J'ai 22 ans. Il me dit, de toute façon, tu peux partir à Bègle parce qu'en plus à l'aile, à l'aile, tu n'as pas de canne. Je suis vexé. Je suis vexé. Euh, D'où mes pleurs dans la voiture quand, quand je, je, je pars à, par défaut à Bègle. Et... Euh, les 4 ans à bègle les 2 ans à Perpignan, donc 4 et de 6, la 7 e année, je reviens donc sur Pau, Pau me, me, me désire, me recrute, et puis j'ai pas forcément d'autres opportunités, et puis c'est un peu tard, euh, ma fille arrive en juillet, euh, on est en fin de saison, donc euh, il me faut trouver une, une assise pour euh, que ma compagne puisse accoucher. Et euh, quand je reviens à Pau, l'entraîneur de l'époque est passé manager, il est revenu sur Pau, et quand il me présente, alors je commence à le dire que maintenant, euh, certaines années après, il, me, il, il présente les recrues, arrive mon tour et il dit... Euh, et à l'arrière, enfin, on a recruté sous Verbi parce qu'à l'arrière, on avait besoin de cannes. Et c'est la même personne qui, euh, sept ans avant, me dit en off dans l'oreille, euh, et puis tu peux partir parce qu'à parce qu l'aile, tu n'as pas de cannes. Et ça, c'est fort. Et, et, et je l'ai regardé et j'ai eu du mal aussi. Tu arrives là, donc le rugby, c'est bien professionnalisé.
1: Toi, tu es... Pas un ancien, mais presque, parce que tu as 28 ans. Tu as ce rôle de, de grand frère, de papa sur le terrain, peut-être
0: Ouais, mais euh, ça a été fait maladroitement, parce que du coup, sortant d'une finale de, de Coupe d'Europe, euh, euh, on me propulse un peu sur le devant de la scène, avec des fortes personnalités à la section paloise. Il y a encore Carbono, j'ai cité Imanol, Damien Traille. Et euh, ça se fait assez maladroitement, parce qu'on attend beaucoup de moi en plus euh, je suis en délicatesse avec mon dos euh, et un an après je me fais opérer on me fait enlever une hernie discale il euh, y a une autre approche d'une grosse prépa physique avec Thibaut Giroud qui est en prépa physique à la section paloise qui amène quelque chose de nouveau mais de très intense qui ne me correspond pas forcément et je ne veux pas me ranger je connais mes limites je ne veux pas sortir de, de ce carcan de ce schéma de prépa physique parce que j'adore ça et euh, je finis par me blesser je finis par me blesser assez gravement euh, j'ai bien sûr euh, des déficiences dorsales j'ai euh, une une fissure à un disque. Du coup, j'ai une petite euh, paralysie qui se dessine euh, dans ma jambe gauche, le talon qui tient plus. Donc, en urgence, on m'a perdu dos. Et uh -huh. quatre mois après, j'arrive à rejoindre l'élite. Mais donc... Euh euh, avant que les Dumitras arrivent, avant que les Peyras, Jean-Baptiste, euh, euh, émergent aussi. Il euh, n'y a, a, a pas grand monde forcément à l'arrière, donc il faut que je joue. Et donc, euh, ouais, je l'accepte et je finis de, de, de me blesser assez gravement euh, pour me faire opérer et enlever une hernisque à le, dans,
1: ouais. dans le dos. Tu dis que ton arrivée a été un peu gérée maladroitement Romain Terrain, qui à l'époque était un petit jeune, hein, m'a dit que tu avais fait beaucoup d'efforts pour intégrer justement ces petits jeunes. Tu avais ce rôle un peu de facilitateur. Bien en témoignait les, les nombreux petits apéros que tu faisais à la maison pour ah oui, regrouper tout le monde.
0: Oui, exactement. Beau personnage aussi, Romain. Euh, oui, oui c'est vrai. On centralisait beaucoup de, de, de réceptifs euh, à la maison, dans le domaine familial, où euh, je faisais arrêter euh, très souvent des bus. Euh, je déclenchais un barbecue, j'allumais la plancha, ils arrivaient avec des packs de bière et, et que ce soit après des matchs ou après un gros entraînement ou quand le week-end on était un peu en off j'aimais beaucoup recevoir et j'avais la chance d'avoir une compagne euh, qui aimait aussi euh, beaucoup recevoir les gens euh, dont je, je suis très tourné vers le, le social l'homme et euh, l'intégration des joueurs euh, peut-être que euh, je l'ai mal vécu à mon époque peut-être qu'il a fallu que je me débrouille de moi-même en tout cas c'était quelque chose qui me plaisait et, et, et que je voulais vraiment initier euh, l'entraide euh, même vis-à-vis -vis de la concurrence il euh, y a un très beau personnage Julian Dumitras, euh, qui, quand il arrive à la section paloise, au même poste que le mien, et je suis déjà en, en, fin, de, en fin de carrière à l'arrière, eh il me prend tout doucement la place. Et, et à la mi-temps, des matchs, euh, il se confie à moi. Il venait me demander euh, ce que je pensais de, de son match, quoi faire éventuellement. Alors, c'est plus facile que ce soit lui qui le dise, mais euh, j'ai toujours eu des, des atomes euh, forts crochus avec ces personnages-là. Et j'aimais beaucoup ce côté euh, social. J'aimais beaucoup... Euh, Essayer d'intégrer euh, les gens, les joueurs dans, dans ces forts collectifs. En rugby, euh, on n'était pas qu'une vingtaine sur le terrain. On était une belle trentaine, quarantaine. Et, euh, et euh, sans faire le papa, euh, j'aimais beaucoup euh, essayer euh, euh, de faire en sorte que l'intégration se passe au mieux vis-à-vis -vis des nouveaux joueurs ou de l'émergence des, des jeunes. J'avais Je, ce côté peut-être rassurant euh, d'entraide, même par rapport à la concurrence, par exemple. Oui, parce que là... Deuxième saison que tu passes après
1: ton retour à Pau, donc euh, bah, là, elle n'est pas très très bonne. Vous euh, vous, vous maintenez euh, de justesse suite à un barrage face à Aurillac. Euh, donc là, c'est compliqué, compliqué. L'année suivante, par contre, bah, là, le couperet tombe. Vous descendez. Et euh, au-delà d'être un, un cataclysme pour la ville de Pau. Toi, encore dans cette volonté d'unir de, de, les hommes, j'ai envie de dire, Romain Terrain, encore une fois, m'a expliqué que là, tu as un geste très, très fort qui consiste à, à regrouper tout le monde de chez toi le soir de la descente pour, euh, bah, pour un apéro. Alors, tout le monde est malheureux, mais euh,
0: dans, cette, euh, dans cette fin, c'est aussi le début d'autre chose. Euh, ça m'a improvisé euh, pas de certains jeunes J'aimais beaucoup faire ça, j'aimais beaucoup euh, centraliser, donner, peut-être minimiser la, la détresse. Euh. Et en plus, dans ce groupe-là de, de jeunes joueurs, c'est l'émergence des fumates, euh, des euh, droards, de euh, des darbots, de l'embay aussi. Euh. Il y a surtout euh, mon cousin Germain, Grégory Puyot, qui finit un peu plus tard capitaine. Hein. Dumoura, bien sûr, aussi. Je veux les aider, ces jeunes-là. Puis, si je les fais, c'est que... C'est parce qu'on me l'a fait peut-être euh, euh, auparavant. Et donc, on appelle ça de la transmission en rugby.
1: Et malgré tout, toi, tu restes quand même une dernière saison. Tu joues en pro des 2 hein. Tu fais donc euh, cette saison 2007, euh, fin 2006-2007. Au final, euh, t'en passes aucune. Hein. Tu prends ta retraite à 32 ans, ce qui est quand même relativement jeune. Hein. Euh, Certes, tu as commencé très tôt, tu as commencé à, à tout juste 18 ans à jouer en équipe 1, tu as passé 15 saisons euh, au plus haut niveau, mais euh, j'imagine que tu en as quand même encore un petit peu sous la semelle parce que... Tu été relativement, je, je dis bien relativement, épargné par les blessures. Oui. Tu aurais pu tirer un petit peu plus, non
0: Ouais. il faut savoir être humble, euh, savoir ce qu'il y a derrière qui arrive, ce qui pousse. Quand tu cites qu'à 18 ans, euh, euh, je joue et je suis intégré, je prends la place d'un vieux grognard de 32 ans. Mm -hmm. ben ça y est, c'est mon tour. J'ai 32 ans, je suis devenu un vieux grognard. Tu en as encore en toi parce que euh, tu as acquis beaucoup d'expérience pendant euh, 14-15 ans. Euh, tu as encore le mental. Peut-être que tu vas un peu moins vite, mais tu t'en rends pas compte. Peut-être que tu es moins alerte mais tu t'en rends pas compte forcément non plus parce que euh, tu es toujours embarqué dans, euh, dans ta vie de, de, de rugbyman. Sauf que je pense que déjà à 32 ans, même si ça, ça peut faire un peu, un peu jeune pour un trois-quarts, eh c'est déjà l'heure peut-être d'arrêter, oui, effectivement. Derrière, tu n'as pas eu des, des sollicitations d'autres clubs de Pro D2 Alors si, j'ai deux enfants à, à la maison qui sont nés à Pau, donc mes deux filles, Bertie et Charline. Et j'ai envie, j'ai envie de prouver que je suis encore capable. Mon Marsan m'appelle, je crois... Euh, euh, au Yonax, à l'époque aussi, mais il faut tout déménager. On a notre assise familiale ici, euh, récente, puisque mes filles sont nées en 2003 et 2004. Et donc, il euh, faut, faut revenir à la raison. Il faut peut-être euh, laver la front, ranger sa fierté. On a envie de prouver euh, au, au club qu'on est capable encore de, de beaucoup de choses, euh, voire d'exploits ou de performances. Sauf qu'à y, ré y réfléchir, il y a une reconversion pro professionnelle qui arrive derrière, dont il faut s'occuper. Et puis, je suis dans mon assise familiale, j'ai la chance de connaître énormément de monde de surpoids, y étant né. Et donc, euh, tu réfléchis un peu euh, et, et tu restes doué de raison. Donc, tu dis, bon, ben oui, allez, c'est l'heure, j'arrête. Tu avais préparé cette reconversion-là J'ai une licence STAPS, donc je sais que je peux faire des remplacements de profs de PS. Et c'est d'ailleurs ce qui m'arrive après la section paloise. J'ai la chance d'être appelé par. Euh, par un, un directeur d'école à Nai Ginesta, qui me fait confiance. Et euh, donc, je, je suis remplaçant d'un prof euh, qui est en arrêt longue maladie pendant euh, plus d'un an. Sauf que tu es maître auxiliaire deuxième catégorie. Euh, je fais l'éducation physique pour des jeunes de la sixième à la terminale. Je suis prof principal des sixièmes. Euh, je remplis euh, pendant quatre mois d'hiver un bus de 50 places pour les amener au ski. Beaucoup de responsabilités. Mais maître auxiliaire deuxième catégorie, tu es très peu payé. Et donc, euh, derrière, j'ai l'opportunité de me retourner vers un copain à moi, euh, Arnaud Etche, euh avec lequel j'étais en sport étude à Bayonne, qui lui était en sport étude de pelote, un ancien champion de France de Chistera et qui me sollicite pour travailler avec des entreprises qui sont dans la réduction des frais fixes de fonctionnement. Tout bonnement, on... On jouit de notre tissu relationnel sportif encore plus rugby. Donc, on arrive à rentrer dans des entreprises. Et donc, on travaille un certain nombre de temps à, à ensuite avec une, une boîte de paye qui font des audits de charges sociales. Rien à voir avec mon activité. Ah, Sauf que c'est simplement euh, de, du relationnel, des mises en relation. On a la chance quand on est sportif et, et, et suivi par des, euh, des belles et grosses sociétés qui sont partenaires, d'être reçu, d'avoir cette ouverture de porte, ce qui est rare au niveau commercial, sans forcer un peu le destin. Et je me rappelle très bien de certaines entreprises que je voyais euh, dont les managers les, les directeurs me disaient je vois ce que tu fais ça ne m'intéresse pas mais parce que c'est toi je veux bien te recevoir <rire> pendant l'heure de rendez-vous ces gens-là me parlaient rugby pendant 55 minutes et dans les 5 dernières minutes ils me disaient bon euh, « Je risquerai, tu me fais un audit des charges sociales, tu me fais économiser les trop versés auprès des organismes de cotisation, tu es rémunéré qu'en pourcentage sur les économies détectées, s'il n'y a pas d'économie, je ne paie rien. »« Ok, très bien, je te signe l'audit. » Mais là aussi, j'avais la chance de travailler avec des, des cadeaux en paye, des gestionnaires de paye très performants, qui de, du coup, aujourd'hui, est devenu… fait enfin, mon métier, je suis associé avec toujours ce même etché, et on est doté de très belles personnes qui sont très performantes, assistées à Paye, je les cite, parce que euh, c'est mon activité principale, même si je fais d'autres choses à côté, et qui nous permettent, puisque ça fonctionne très, très bien grâce à ces personnes-là, de structurer autre chose à côté et donc de, de faire autre chose avec mon associé. Eh bien, magnifique. Et, euh, et je comprends aussi que tu aies
1: arrêté d'être prof de sport parce que, Prof de PS à euh, si les élèves sont tous aussi allumés que euh, peuvent être Pierre Triep ou, euh, ou Jean-Baptiste Peyras, <rire> je comprends que tu abandonné. Je suis pas sûr qu'ils aient eu leur bac d'ailleurs. <rire> tu as gardé un lien avec le rugby juste après ta carrière parce que tu es parti
0: à, du côté de Morlas en Fédéralune. Ouais, complètement. Et euh, Morlas, c'est un club amateur qui me fait appel de phare. Euh... Ortez veut peut-être me rémunérer pour aller jouer là-bas. Très vite, je fais mon choix d'aller à Morlas, c'est juste à côté. Euh, donc je travaille dans, dans ce bahut en tant que remplaçant de prof de PS. C'est vrai qu'auparavant, j'avais été aussi le premier prof de PS en Occitan avec les premiers sixièmes au collège occitan. Premier... J'ai eu les premiers sixièmes, j'avais que cinq sixièmes, et ensuite, j'avais euh, dix sixièmes, et c'est cinq sixièmes qui étaient passés en cinquième. Donc, j'ai pris quelques cours du soir pour parler intégralement en occitan, en béarnais, pour dispenser des cours de de, de... de... de PS en occitan. C'est magnifique. Alors, juste, j'aimerais y revenir dessus. Tu parles occitan, toi euh, Udrine. Udrine. Ah, bien. Alors, non, oui, j'ai toute la culture paternelle, bien sûr, aux Saloises, le grand-père euh, de Lembey aussi, qui, qui le parlait, et et qui est décédé tard, à, il y a 3-4 ans, à 93 ans, qui nous initiait. Et d'ailleurs, j'ai une sœur qui est prof de français occitan sur Tarbes. Euh, donc, il y, y a bien cette langue culture qui nous est chère. Ah, superbe. Elle a la calendrette, ta sœur Alors non, elle, est, euh, elle dispense l'occitan
1: dans des collèges de, de Tarbes. D'accord. C'est bien qu'il y ait encore des personnes qui fassent que cette langue perdure. Oui. Donc, tu joues à Morlas, tu y restes quatre saisons
0: en hein, fédéral une, ça se passe bien Ouais, génial. Génial, petit club am amateur. Euh, il a fallu qu'au bout de quatre mois, je puisse faire ma place et m'intégrer. Alors là, ça, je l'ai vu très vite euh, au niveau des, des, des entraînements. Euh, on t'attend on t'attend. Alors, on y vient, on est les quatre mousquetaires. On y vient avec Steven Sparks, qui est un pilier anglais qui sort de la section paloise. Guillaume Chasserieau, bien sûr, qui est aussi le, le second de ligne. Et euh, le squal, Sébastien Bria, qui est l'autre pilier de la section paloise. Un autre naillé, d'ailleurs. Aussi, un autre en naillé. Mais qui a eu son bac, lui, je crois. <rire> Et donc, les quatre, on, on décide de débarquer sans trop se connaître. Chasserieau, on se découvre. On décide de débarquer ensemble à, à Morlas. Et Morlas, euh, il faut s'adonner aux entraînements parce que là, on tombe sur des véritables. Il y a des agriculteurs. Il y, a, il y a beaucoup de personnes de valeur. Donc, il faut qu'on leur prouve qu'on est là pour euh, être avec eux et continuer à se maintenir en Fédéral 1 dans ce club amateur et surtout euh, qu'on leur montre bien qu'on euh, n'est pas payé. Et euh, au bout de quatre mois... J'ai un, euh, ben un copain, Seb d'abord tout simplement, avec qui je suis associé maintenant au Rugby Parc 64, qui me dit, et bon ça y est, t'es intégré maintenant, euh, on a fait les entraînements ensemble, euh, maintenant, euh, ose de nous dire euh, combien te donne Morlas pour jouer avec nous en Fédéral 1. La fierté que j'avais de lui dire, écoute, euh, je prends exactement comme toi, en fonction des primes de match, euh, match gagné, match perdu, euh, ou, ou comme euh, celui de, 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 de l'AB, on n'avait pas de fixe, on n'avait rien, on donnait aussi pour ce club. Eh bien... Ces quatre années passées à Morlas, en Fédéralune, où on se maintenait toujours dans les dernières journées, c'était des, des petits mousquetaires, euh, très vaillants aussi, mais euh, on jouait des équipes comme Lille, euh, Périgueux, Tiros, bien sûr. La fierté de dire à ces gens-là, euh, on prend comme vous des primes de match et de se maintenir pendant quatre années au, au troisième niveau national de l'époque, en Fédéralune, euh, Morlas, 4000 habitants, ça c'est glorieux et franchement, ça correspond aussi à un de mes meilleurs moments de ma carrière. Et d'ailleurs, ils m'ont rendu hommage sur le dernier match, il y a je ne sais pas, 1200 personnes au stade des Cordeliers qui n'est plus aujourd'hui. On me met mes gamines dans les mains pour entrer sur le terrain. On joue Tiros qui n'a que 2-3 matchs perdus dans l'année. Euh, ils viennent à relâche Il faut absolument, sur les derniers matchs, il faut absolument qu'on les gagne pour se maintenir. Tiros où il y a des beaux joueurs, des ex d'Aqua, Biaro euh, et d'ailleurs il y a d'autres copains euh, euh, en face euh, contre lesquels j'avais joué à l'époque quand, quand j'étais à la section paloise. Une grosse fête, on me remet un maillot, euh, ils ont la délicatesse euh, les joueurs de, de, de Tiros d'attendre sur le, le terrain euh, le coup d'envoi parce qu'on euh, me fait un, un glorieux hommage et, et on gagne 23-20 ce match-là grâce auquel on se maintient en Fédéral 1 et c'est la quatrième année consécutive et je quitte, j'arrête ma carrière de rugbyman sur ce match-là. Donc oui, euh, Morla, j'en garde d'énormes souvenirs euh, et, et des très, très bons copains, d'ailleurs.
1: Donc, à 36 ans, en 2011, tu raccroches définitivement cette
0: fois-ci. De suite après, tu gardes un lien avec le rugby euh... Alors, oui. Oui, 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 parce que la société qui commence à, à fonctionner, euh, dans laquelle je suis associé, décide de louer des partenariats avec des clubs de rugby, dont la section paloise. Donc, euh, on prend un partenariat, j'assiste au match pour euh, maintenir un peu euh, ce volet social, euh, cette communication. Euh. Et puis, très vite, euh, la radio locale, France Bleu Béarn, bigorre maintenant, me sollicite pour commenter les matchs. Et j'y suis, quand bien même, ça ne me dérange pas le temps de match, c'est-à-dire euh, de, de craquer au, au prix du micro lo local et d'aider le, le journaliste de l'époque à, à commenter les matchs. Et donc, du coup, c'est ce que je fais maintenant depuis une, une une douzaine d'années, je commente tous les matchs de la section paloise à la maison. Pas à l'extérieur, c'est pour ça que j'ai accepté euh, de le faire bénévolement. Mm -hmm. Parce qu'à partir du moment où on est payé pour faire quelque chose, eh bien, on va t'imposer d'aller à l'extérieur. Et moi, le week-end, j'ai mes enfants à aller voir jouer. Euh, euh, mon gamin maintenant, donc je veux rester libre de ce que je peux faire. Donc, je prends vraiment plaisir de commenter pour la radio locale les matchs de la section paloise depuis une dizaine d'années. Mais effectivement, je ne vais pas à l'extérieur.
1: Ouais, c'est énorme. Déjà, c'est magnifique que tu fasses ça bénévolement sur ton temps où tu pourrais effectivement faire autre chose. Et euh, tu n'as jamais voulu devenir euh, entraîneur parce que tu as le savoir, tu as la gouaille, tu as beaucoup de choses qui pourraient faire que
0: Alors peut-être. Euh, par euh, validation d'acquis, comme on dit aujourd'hui, avec une licence stable, j'aurais pu me rapprocher de ce qu'était euh, le DE de l'époque, c'est-à-dire un BE, un brevet d'État. Euh... J'ai très vite euh, pris le lien du, de la reconversion professionnelle via euh, mon pote Eche, à travailler pour le monde des entreprises. Ça m'a beaucoup plu, qui m'a pas permis, donc qui m'a pas libéré suffisamment de temps pour euh, peut-être passer mes diplômes d'État et prendre une équipe de rugby.
1: Ouais. Quel regard tu portes sur ta carrière de joueur euh,
0: J'ai eu beaucoup de chance. Alors oui, elle se provoque peut-être, oui, la baraka, euh, mais... mais euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des belles personnes sur des moments importants, euh, des personnes qui t'ont aidé. C'était peut-être pour ça aussi que derrière, euh, j'ai voulu transmettre ça que tu le disais tout à l'heure, j'ai invité peut-être du monde de chez moi, euh, ou peut-être trop souvent, euh, via mon ex-femme, mais, mais euh, mm -hmm. en tout cas, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup ce vestiaire, cette entraide, euh, voir la peur dans les yeux de, de certaines personnes, euh, ou le côté rassurant quand toi-même t'as peur, derrière, j'aimais beaucoup euh, ce social, cette communion, euh, dépendre des autres, et les autres, en conséquence, dépendent de, de ta performance aussi à toi, euh, d'être responsabilisé comme ça, c'est quelque chose que t'apprends le rugby. Complètement, et euh... Euh, bon, j'ai bien compris
1: hein, que tu avais pas mal d'activités par ailleurs. C'est quoi ta vie aujourd'hui waouh
0: J'ai pour habitude de dire qu'à faire beaucoup de choses, il y a des chances qu'on fasse tout mal. Donc, des fois, il faut réduire la voilure. Je fais énormément de, énormément de choses. D'ailleurs, il me manque aujourd'hui euh, un jour. J'aimerais avoir un jour supplémentaire entre le dimanche et le lundi. Ce n'est pas possible. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui J'ai créé une association qui s'appelle les tondeuses sur pattes. Je récupère des brebis de réforme destinées à l'abattoir de copains et cousins à moi de la Vallée d'Ossau, la Reims, que je place en écopâturage pour l'entretien des espaces verts chez des particuliers, dans des entreprises ou des écoles. Donc aujourd'hui j'ai 60 brebis, 9 ânes et un lama, et j'ai 18-19 sites. 30 km autour de Pau dans lequel j'ai placé des, euh, euh, tout ce bétail euh, par lot, dans des champs de 3000, 5000, euh, 2, 3 hectares, ça dépend. J'ai 25 hectares à faire packager et, euh, et bien donc encore une fois, je, je suis dehors. C'est sain, je m'occupe des animaux. J'ai encore cette opportunité derrière le rugby de, de pouvoir euh, euh, faire ce que je veux quand je veux. Et ça, c'est très riche. Si je veux m'octroyer un jeudi après-midi pour amener mes gamins au ski, je le fais. Si je veux travailler dimanche pour leur remplir des bacs à eau pour mes ânes ou soigner une brebis, euh, je me prends mon dimanche. Euh, J'ai cette opportunité-là aujourd'hui de, de pouvoir euh, développer cette structure parce que la boîte de paye, grâce à ces gestionnaires de paye euh, très performants, me permettent euh, et mon associé de structurer autre chose dans les temps de pattes. Et le dernier petit point que j'ai élaboré il y a un an maintenant, je fabrique un, une heure, c'est un pâté hure qu'on appelle le Dios en Valé d'Osso. En hommage d'une tante à moi, décédée d'un cancer du cerveau, chez qui chaque hiver je faisais pour ma consommation personnelle, c'est ce Dios-là. Et aujourd'hui, j'ai créé le Dios de Tativone, que j'ai la chance de commercialiser dans huit intermarchés. Un Proxy, un Carrefour Market, un Carrefour City, un Super U. Quatre restaurants leur mis, mis sur leur carte parce que ça plaît et c'est un produit local, j'ai créé une SAS Le Maison Bernay pour le fait maison. Et ça aussi, ça part dans tous les sens. et euh, Alors, je suis vigilant sur le développement, euh, prudent, euh, mais euh, j'arrive à mener de front euh, ces deux grosses activités qui me prennent énormément de temps. Mais encore une fois, j'ai la chance de, de jouir de ma passion et je suis un passionné dans tout ce que je fais. Et, et prochainement, euh, je suis éligible à un trophée RSE dans le domaine euh, environnemental, euh, initié par AXA et Wilfried Reynaud, un agent général ici, copain à moi de de peau, On était une centaine dessus, on n'est plus que trois nominés. Il y aura, une, il y aura une, une élection le 28 septembre prochain à La Rochelle, où les tondesses sur, sur pattes seront présentes. Enfin, c'est magnifique ce que je peux vivre, c'est encore des grosses opportunités. Jamais, jamais j'aurais cru que euh, je structurais les tondesses sur pattes. Jamais j'aurais cru que ce, cette hure bernaise, ce duos puisse se développer et être autant apprécié. Prochaine étape, attention, je vais m'attaquer au recyclage de la laine de mouton. Euh, Aujourd'hui, ils n'en font rien, les bergers, les éleveurs. Je ne veux pas dire qu'ils la brûle ou qu'il enterre. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais <rire> je veux essayer de, de l'exploiter pour des isolations, pour euh, euh, peut-être... Euh, des garnitures de, de, de béton armé, je ne sais pas, mais c'est mon prochain gros projet que je veux développer pour récupérer ces 2,5 kg de laine par brebis, fois des, des milliers de brebis dont, dont on connaît les éleveurs. Ça fait plusieurs tonnes de laine qui sont laissées aujourd'hui en jachère et qui sont exploitables pour un produit local à revaloriser. Mais bien sûr, mais je trouve ça incroyable. Je croyais que, que justement la laine était valorisée. Alors pas forcément, et la basco béarnaise, euh, c'est pas de l'angora, on ne euh, fait pas un petit pull euh, angora mais euh euh, elle n'est pas exploitée ou sous-exploitée. Je crois savoir que euh, c'est draconien en France et que la majorité euh, de cette laine pour qu'elle soit déparasitée ou cardée est envoyée en Espagne avec l'utilisation de produits interdits en France. Bref, je ne sais pas trop, il faut que je me renseigne, mais c'est mon prochain gros projet. C'est ce que j'ai fait valoir auprès des, des trophées RSE de, de La Rochelle pour laquelle les, les tondeuses sur pattes sont, euh, sont éligibles. C'est génial. Félicitations et pour, gentil, tous ces,
1: pour tous ces projets. Ça montre bien qu'avec de l'organisation, on peut faire énormément de choses. Donc, si je comprends bien, la boîte de paix, maintenant qu'elle est très structurée, que tu t'es bien entouré et tout, elle fonctionne plutôt pour toi hein, en pilote automatique. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui y sont et toi, tu as besoin de t'y consacrer beaucoup moins. Ce qui te permet donc de te garder du temps pour pour l'étendeuse sur pattes et pour
0: cette fameuse URA. Ouais, c'est pour ça que je, je, je veux bien rendre hommage à nos gestionnaires de paie. Euh, le pilotage automatique, attention, il est, il est, il est, il est compliqué parce que du nouveau texte de loi sort par jour dans le domaine de la paie et c'est ce à quoi veillent nos gestionnaires de paie. Donc le pilotage automatique, c'est plus eux qui le font, il n'est pas si au moins automatique que ça. Mais oui, oui. par contre, euh, eu égard à leur performance, ça me permet de structurer autre chose à côté. C'est pour ça que je, je, je leur rends grâce et je partage cette réussite avec eux parce qu'elle est aussi grâce à elle.
1: Ben après, c'est vrai que j'ai été maladroit sur le terme de pilote automatique, mais je veux dire que toi, tu as pu te détacher un petit peu de l'aspect opérationnel pour que ce soit euh, les, les personnes qui y sont euh, tout le temps qui puissent gérer ça. Et quand tu parles d'ailleurs de 10 nouveaux textes de loi par jour, ben, euh, bienvenue en France. Ouais, c'est exactement ça, <rire> la
0: législation draconienne de la France.
1: Exactement. Donc, euh, bon, beaucoup d'organisations. Est-ce qu'il te reste de la place pour euh, profiter
0: aussi alors bien sûr, bien sûr, bien sûr... Euh euh, c'est de la planification des choses. Tu le disais, c'est beaucoup d'organisation. Je profite de mes enfants. Je profite euh, de ma compagne de Juson euh, avec ses enfants où on s'octroie euh, eh la semaine qu'on a passée euh, à Perpignan à, à, à visiter euh, des amis euh, euh, des vieux de 22 ans <rire> déjà. Et euh, bien sûr que je, je veux bien leur accorder aussi du temps. Euh, je découche jamais, je suis là le soir, mais j'ai des grosses, grosses journées, effectivement. Ouais. Tu as des passions euh, mais ça, ça, ça en sont pas mal déjà. Oui, euh, effectivement, je
1: veux dire des passions à côté de ta vie pro et, euh, et de ta
0: famille. Est-ce que euh, tu t'adonnes à certains sports, à certaines activités La montagne en général, j'ai la chance de pouvoir transhumer euh, les vaches d'un cousin à moi de Buzi, Laurent Souverbi, qui a aussi euh, euh, des matchs en première à la section paloise, ah, un oui. ancien beau huit euh, qui a joué au stade toulousain Roche bien sûr et donc euh, je suis très proche de lui et, et c'est grâce à lui que je peux m'octroyer certains échappatoires dans la tête euh, à aller à Aneu à aller sur les crêtes de Chéru, aller chercher ses vaches et il y a 10 jours on a descendu ces 120 vaches en montagne d'Aneu ce sont des très beaux périples euh, euh, et ça donne la caisse la montagne donne la caisse ah, oui. c'est pas pour rien que les sportifs ils sont très régulièrement donc euh, dès que j'ai un moment effectivement euh, j'aime aller à, à la montagne comme ces deux derniers jours avec euh, notre fameux ami Pierre Pérez exactement
1: Bon, si tu as descendu les, les vaches avec ton cousin, c'est que le mauvais temps arrive bientôt. Quoi. Et il y a moins d'herbe aussi, forcément. Ah oui, elles sont gourmandes. Ouais. Et euh,
0: oui, donc tu as des, tu as des enfants, t'en as combien J'ai trois enfants. Bertie, 20 ans, Charline, 19 ans et le petit cowboy, boy Rémi, 11 ans, ouais. qui fait sa rentrée scolaire dans deux jours, justement. Et oui, on l'a vu passer
1: tout à l'heure, <rire>
0: habillé en Stephen Curry. Ah oui, c'est pro-basket, via sa mère qui est entraîneur, ses sœurs aussi jouent au basket. Donc oui, euh, il fait de la chistéra il fait du basket. On vient d'arrêter le foot parce que ça faisait aussi beaucoup pour lui. Et c'est quelqu'un qui est aussi très dynamique, qu'on ne tient pas une journée dedans quand il pleut. Et ça me rappelle quelqu'un. <rire> donc, tu es séparé avec la maman les trois enfants. Tout à fait. L'entente est cordiale. Euh, ça se fait en, 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 bon, en bonne intelligence entre êtres humains. Et donc, euh, euh, comme c'est compl toujours compliqué une séparation pour des enfants, on fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Et, et je pense qu'on n'y est pas trop mal arrivé, me semble-t-il. Euh, je pense
1: que c'est important. Et donc, aujourd'hui... Tu as créé une famille recomposée, vu que ta nouvelle compagne,
0: tu le disais juste avant, a aussi des enfants. Ouais, Nadège. Nadège de Louis c'est aussi un petit amour d'enfance. Euh, on s'est retrouvés aperçus dans nos séparations respectives euh, euh, par hasard. Et donc, euh, on s'est on, on mis à se recommuniquer, à recommuniquer et donc à, à, à s'apprécier, à apprécier une seconde vie. Et, euh, et les, les êtres que nous sommes devenus euh, euh, se plaisent beaucoup.
1: Et elle arrive à te suivre dans tous tes délires
0: Oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr, mais euh, je, je fais en sorte d'octroyer aussi un peu de temps. Comme je le disais, je découche jamais, même si je suis très actif euh, durant la journée. Quel est ton plus grand souvenir de rugby ah, J'ai envie de dire euh, ma, ma, ma sélection en équipe de France. J'en ai plusieurs, bien sûr. On est champion du monde universitaire euh, euh, en Afrique du Sud, euh, avec euh, des, des glorieux noms qui, l'année d'après, euh, font le, le grand chelem en 97 pour le 15 de France. Donc, ma sélection en équipe de France, la finale contre le Stade Toulousain, euh, mais... d'Europe. Hein. Alors, non seulement j'ai aucun regret, mais euh, j'ai des moments forts de tous les clubs dans lesquels je suis passé. Même Morlas, je te le disais précédemment, j'ai beaucoup apprécié cet esprit familial. Quand je débarque à Morlas, j'ai aucune pression financière, aucun enjeu médiatique. Et on joue au rugby. Et j'ai même joué 10. Je ne savais pas que je pouvais jouer 10 au rugby. Et ça s'est très bien passé. J'ai pu occuper à, à des niveaux différents à tous les postes de, de derrière sur un terrain de rugby. Mais. Euh, à chaque fois, j'ai gardé des amis que je revois aujourd'hui. Il euh, euh, y a eu de la complicité, euh, de l'entraide bien sûr, euh, des très bons souvenirs, euh, des moins bons, des détresses, des pleurs, des joies, des grosses soirées festives, des belles réceptions qu'on fait encore aujourd'hui entre nous. Je, je, tous les moments de ma carrière, dans tous les clubs où je suis passé, euh, restent des moments forts et inoubliables pour moi. Dans euh, ce moment où tu t'es euh, transformé en force rouge. <rire> j'ai fait je trouve, j'ai fait militaire, oui. J ai, j ai, j ai, oui. À l'époque, il fallait vraiment que je m'achète une conduite. Ah, t'as fait je trouve aussi. Grand chauffe, s'il vous plaît. Grand chauffe, il fallait la
1: Selon toi, quel pourrait être l'adjectif qui te, qui définirait au mieux ton caractère euh,
0: L'altruisme. Je suis tourné vers l'autre. Je rends énormément de services et c'est ce qui me met dedans très souvent. Je dis très rarement non. Voir, je ne sais pas dire non. J'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup l'être humain. C'est pour ça que je suis aussi très excessif. Le jour où on m'en fait quelque chose, je bloque. Ah ouais ouais parce que je ne comprends pas. Je donne le meilleur de moi-même et je ne comprends pas la critique. Quand elle arrive, cette critique-là, elle est pour moi tellement injuste que je bloque et je m'en
1: sépare. C'est bien que tu saches aussi avoir le recul pour te rendre compte qu'il y a des gens qui
0: profitent de toi Ouais alors c'est pas profiter, c'est de l'injustice par rapport à une critique, c'est euh, un mauvais jugement, euh, Ouais, ça, ça, ça reste compliqué alors on n'est pas là pour se faire la guerre. Mais, mais, mais j'ai du mal à, à tourner des pages et effectivement euh, je suis plutôt jusque-boutiste, quand on m'a fait quelque chose je bloque. Parce que je, je, je crois que j'ai tendance à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité sans être trop naïf et le jour où on me fait quelque chose je comprends pas. Et donc là, je, 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 peux être, je peux être assez dur et voir arriver sur un point en non-retour. Ouais, rancunier le type. <rire> ouais, alors j'ai pour habitude de dire que je suis rancunier, mais je n'oublie pas. Ne pas oublier, c'est quand même, somme toute, être un peu rancunier. Mmh, ouais, un petit peu. Ouais.
1: <rire> Comme on me disait Pierre Berbizier, il disait euh, « ni haine ni oublie ».
0: Ouais. ouais, ouais, la, la, la haine, c'est jamais, jamais bon. Ça t'empêche de dormir, ça te triture l'esprit. On n'en a pas besoin. Euh, euh, la vie est courte, on a tellement de. de, de... De, de personnes qui disparaissent dans notre entourage proche qu'on euh, n'a pas le temps on n'a pas le temps à ça donc euh, arrêtons euh, de, nous, de, nous, de nous allumer quand il y a 4 mètres sur la table parce que ta chaussette est dépareillée dans le panier à linge euh, j'extrapole je, euh, je, je raconte une vie de couple peut-être mais euh, euh, profitons des moments quand ils se présentent et il y a des bons moments à prendre dans une vie il faut savoir en profiter complètement est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie rugbystique et pas que hein, qui t'a spécialement inspiré ah, on en a parlé déjà tout à l'heure. Je dois, je dois euh, ma carrière de rugby à un personnage qui s'appelle Pierre Pérez que j'avais rencontré euh, au sport-études quand il arrive à Bayonne. Lui, clairement, euh, je, je lui dois ma, ma carrière de rugby. Alors, il est tellement humble qu'il pourrait ne pas l'admettre. Mais moi, je l'ai vu. Euh, J'ai vu l'évolution. Alors, peut-être qu'il a détecté un potentiel en moi, mais il a su polir Peut-être euh, ce potentiel, je ne parle pas de Pierre Précieuse, attention, je ne suis pas prétentieux, mais il a su polir euh, ce joueur tout foufou euh, qui n'avait pas forcément de technique, euh, qui allait vite. Euh... Encore une fois, j'allais pas très vite, j'allais juste vite par rapport à certains. Il a su euh, tirer la quintessence euh, de, 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 de ce petit jeune euh, qui avait, euh, sans avoir une vie compliquée, euh, j'avais des parents séparés, à l'époque ça ne se fait pas de, de se séparer et... J'exagère, mais euh, presque on était montré du doigt à l'époque parce qu'on était des enfants de parents de divorcés. Pierre Pérez aura, aura marqué ta carrière
1: et même ta vie, comme tu l'as dit, vu que tu le côtoies encore énormément. Et euh, j'aimerais revenir sur le fait que tu es euh, effectivement euh, donc, grandi dans une famille avec des parents séparés. C'est vrai que c'était relativement peu commun. Et euh, en
0: quel sens ça t'a aussi euh, forgé tout ça tu ben, euh, t'es pas un capricieux. Donc, euh, tu fais gaffe aux dépenses familiales. Euh, déjà, euh, ta mère te donne beaucoup parce qu'elle te permet de rentrer dans un sport-études. Euh, C'est cher. Il y a un internat, c'est à Bayonne, euh, il y a le train à prendre, euh, il y a deux sœurs derrière, en bas âge, euh, des parents euh, divorcés, on vit d'abord chez nos grands-parents avant de construire une maison juste à côté, des parents qui sont terriens, agriculteurs, euh, et le grand-père disait très justement, Raymond, il disait très justement, ici on n'est pas bien riche, mais au moins on mourra jamais de faim. Et on n'a jamais, jamais manqué de rien. Jamais. Il y a cette richesse du local, du terroir, que je revendique énormément aujourd'hui, euh, dont nous ont fait part nos, nos grands-pères et dans lequel ils nous ont euh, éduqués. Et donc, euh, euh, à l'époque, je me souviens de ma grand-mère, je redouble mon bac. C'est dur en sport-études, il euh, y a un peu de bisutage euh, tu te fais secouer parce que tu n'es pas bien solide. Mais moi, le rugby m'a sorti de, de, de certaines panades. Euh, le rugby, parce que j'allais un peu vite, parce que très vite, j'ai réussi à, à être en équipe de France Junior, première année ou deuxième année, et ben ça y est, on me foutait la paix. Et, et c'est dramatique d'en arriver là, euh, sauf que je l'ai subi, donc euh, tu te fais une carapace et quand ma mère me dit au second bac attention, euh, ça serait bien que tu l'aies la deuxième fois parce que euh, euh, tu me coûtes cher. Et je sais qu'il y a deux sœurs derrière. Je sais qu'en plus de son poste d'institut eh il travaille euh, un métier agricole pour aider mes grands-parents et se faire une petite soupape financière. Euh, mon père, il est en reconversion. Il faut qu'il retrouve une, une activité. Donc, euh, il n'aide pas forcément financièrement. Et, et c'est compliqué pour nous. Donc, euh, fait, tout, ça, tu, tu, tout ça, tu le prends en plein fer. On te permet euh, d'aller jouer au rugby, de pouvoir éventuellement vivre de ta passion je suis pas prédestiné à être professionnel de rugby ou sauf que euh, on te permet cette passion. Et comme je disais tout, tout à l'heure, euh, un matin on te dit euh, tu vas te lever, et tu vas faire ce que tu aimes le plus au monde du rugby et le surlendemain on te dit non seulement on va te tu vas te lever jouer au rugby mais en plus on va te casquer waouh et je sais que j'arrive à soulager financièrement mes parents et ça c'est très riche.
1: Ah ben oui oui, tu as quand même pu euh, grandir en contact avec tes deux parents quoi.
0: Alors oui, puis j'étais proche et euh, et euh, ils, ils venaient me voir jouer m'a mené aussi sur des tournois un peu lointains. Euh, des petits, peut-être qu'ils croyaient en moi. J'avais peut-être cette fierté aussi de ne pas vouloir les décevoir, parce que financièrement, c'était compliqué pour nous. Mais ils croyaient en moi et euh, ils m'ont déjà dit qu'ils me remerciaient parce que euh, je les avais fait voyager. Mm -hmm. Mais euh, ils ont toujours été proches euh, de moi. Et ils m'ont toujours, toujours soutenu, ils sont toujours venus me, me voir jouer. Mais d'ailleurs, euh, sur le premier match que j'ai fait au Hamo qui est télévisé à l'époque par fr 3 parce qu'on joue Biarritz quand je suis décalé j'ai plus qu'à courir je marque un essai je reviens me placer proche de la cahute des entraîneurs pour prendre de l'eau parce que j'avais soif qui je vois mon père en train de donner de l'eau aux joueurs. Mais qu'est-ce qu'il fait là et, et ben, 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 ben Je suis parti à l'opposé du terrain. Je n'ai pas été chercher la bouteille. J'avais honte qu'il soit là. Tellement il était proche, tellement il voulait donner. Mais j'ai déjà retrouvé mon père hein, dans les investières à Bègle en train de distribuer du saucisson local de la Vallée d'Ossau à, à De Rougemont, à euh, Brousé que tu citais tout à l'heure. Alors qu'au départ, je lui dit, bon, euh, je fait le bisou à, à la porte. Je lui dit, bon, tu as vu, il y a des vigiles là, tu ne pourras pas rentrer euh, et il rentre, il rentre avec son béret et son sac à dos. <rire> il était venu en train, je crois, et en train de distribuer une saucisson dans le vestiaire. Mais qu'est-ce que tu fais là Mais comment t'as fait Bob Il se faisait passer pour un imbécile, quelqu'un de, de sincère surtout. Et, et il avait à la bonne tout le monde. C'est bon et Il défiait ça. tous les vigiles et il passait. Donc, euh, ouais, c'est des énormes souvenirs de, de ce sacré personnage.
1: Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Quelle est la plus grande leçon que tu es prise dans ta vie
0: La plus grande claque mais je m'y attache pas. Je m'y attache pas à ces événements euh, néfastes euh, ou malheureux ou tristes. J'avance. Euh, je ne sais pas ce que je veux pour demain, mais je sais ce que je ne veux plus. Tu, tu, tu vois un peu ouais, euh, euh, vois la, 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 la différence Donc, euh, Moi, je suis quelqu'un qui avance. Je jouis de la vie. J'aime je, 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 rire. Euh, J'aime chanter. Euh, J'aime rencontrer des gens. J'avance. Beaucoup reviendront en arrière, pas moi. C'est fait, c'est passé. Euh, maintenant, oui, je, je veux découvrir demain. Je veux rencontrer d'autres personnes. Je veux voir où le vent me porte. Euh, à rester respectueux, à ne pas partir dans tous les sens. À, à m'attacher à, à des valeurs familiales. Mais je, je croque la vie. Je que ah, la vie. C'est bien, c'est important. Mais euh, du coup, quelle est ta plus grande réussite jusqu'à aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, ma plus grande réussite, d'avoir des beaux enfants... Euh, euh, sain, euh, aimant, euh, respectueux. Et bon, c'est de concert avec la mère, il faut être deux pour éduquer des enfants. Euh, j'ai un fort lien familial. J'ai vraiment un fort lien familial et je veux bien le dupliquer euh, sur ma propre famille euh, via mes enfants. Parce qu'elle euh, est, elle est sommaire cette réussite euh, industrielle euh, euh, ou euh, associative que j'ai développée j'en suis fier. Mais je préfère rester sur du, du concret, euh, euh, l'homme euh, et surtout la famille. Est-ce que tu as un regret Le seul regret que j'ai, ce sont mes pertes de mémoire. Hein. Non Parce que c'est pour ça que ça me plaît aussi de, des, de rencontrer des, des personnes avec qui j'ai joué et qui me relatent certains moments que j'ai pu oublier. En rugby, on ne s'arrête pas euh, sur sa propre performance, sur son essai qu'on a marqué, sur, euh, sur son bon match. Parce qu'on se remet toujours en question pour le lendemain. Ça ne sert à rien de lever les bras d'être le plus fort et être glorifié par du public si la semaine d'après tu fais perdre ton équipe ou que t'es pas bon donc c'était cette remise en question permanente qui faisait que je, 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 je basculais très vite à autre chose je voulais pas m'arrêter sur mes propres per performances donc peut-être que en ce sens j'en ai perdu euh, certaines fois la, la mémoire alors, ce pas le nombre de mêlées euh, avec lesquelles je suis rentré au casque qui m'ont étourdi, parce que je n'en ai jamais poussé une mêlée. As ça pas ça fait sûr. trop de commotions, c'est bon. Vraiment. Alors, oui, justement, pourtant, j'en ai fait des commotions. Ah, ouais oui, oui. C'est pour ça que je me dis, bon. Euh... Mais euh, je me la travaille euh, au travers des mots fléchés. Je me suis ressorti quelques cartes de Trivial Poursuite. <rire> où j'arrive à me poser quelques questions parce que, et surtout les retenir parce que je veux me la travailler cette mémoire-là. Euh, elle m'a mis un doute euh, mais c'est toujours pareil. Plus on rencontre des gens, euh, plus dans le lot eh bien, tu peux arriver à, à perdre des prénoms ou à manger euh, oh, ben la physionomie de certaines personnes. Donc, c'est plus ça mon regret d'essayer de ne de pas avoir retenu certains, euh, certains moments. Alors, automatiquement, instinctivement euh, on a la faculté d'oublier les mauvais mais les bons, il y en a tellement eu que je pense que c'est pour ça que je ne les ai pas tous connus il, il y en a, a en a trop. Et que ça me plaît. Et il y en aura encore beaucoup Pas <rire> une, une trop belle vie. Comme, il, y aura, merde. il y aura beaucoup d'autres euh, très bons moments. Donc, euh, tu, on passe très vite à autre chose. Et c'est pour ça que euh, je suis très content de rencontrer certains copains qui me relatent des histoires d'avant. Et après, revient, cette histoire-là. Je me dis, ah, mais oui, 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 oui. Je me je, je, je rappelle. Bah, oui. J'arrive à me
1: rappeler. Oui, parce que là, il y a quand même un moment qu'on discute. Tu te perds pas les petits. Hein. Il ne me
0: semble pas. Voilà, je donc pas, euh... Je ne suis pas sénile encore, bah, mais voilà, non, je ne me pour sens ça, pas tu... fébrile non plus. C'est pour
1: ça que tu dis que tu te perds la mémoire, quand même pas. <rire> Quel est le meilleur conseil
0: qu'on ait pu te donner Oublie que tu n'as aucune chance, Fonce. Non, ça c'est la Bonjour, référence les broses <rire> des <rire> parce que j'aime beaucoup ce film. Qu'est-ce qu'on a pu me donner comme conseil C'est justement de ne pas m'en donner. Quand tu demandes la validation d'un projet quota ou d'une réalisation à quelqu'un, quand tu doutes de toi, déjà tu vas demander une personne, deux personnes, dix personnes, tu vas avoir dix avis différents. Donc, euh, je n'ai pas forcément euh, bénéficié de, de, de conseils spécifiques par rapport à ce que je voulais faire ou qui je suis. Je sais aujourd'hui qui je suis. Euh, on peut ne pas le savoir quand on est plus jeune. Aujourd'hui, euh, c'est difficile peut-être de me leurrer. On a plus d'expérience. J'ai 48 ans déjà. J'ai quelques passages, euh, j'ai quelques échecs duquel je me suis relevé, bien sûr comme tout le monde. Euh, T'apprends euh, ce sont plus des, 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 des conseils euh, euh, basiques de structuration euh, d'entreprise, de vie ou autre mais euh, quand j'ai un projet en tête je me renseigne énormément je mesure euh, tous les possibles et après euh, je décide d'y aller et, par contre quand j'ai décidé d'y aller euh, je, je, généralement je, à, ouais, je vais au bout, j'arrive au terme et je le formalise Si tu pouvais reparler au petit Jean-Marc, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Jusqu'à 48 ans tu risques rien, tout va bien, euh, fonce, euh, il ne va t'arriver que du bonheur. Mmh. Quelques petits caddebs par-ci, par-là. Oui, mais qui sont euh, ouais, quelques caddebs, euh, ou quelques trébucs plutôt, mmh. mais qui vont être bénéfiques et qui te feront grandir et devenir un homme.
1: On a parlé de ce dont tu rêvais quand tu étais petit et tu as très vite rêvé rugby. Mais euh, aujourd'hui, à 48 ans, quels sont tes rêves Pff,
0: Ton rêve de continuer à vivre comme je l'ai fait jusqu'à présent, euh, jouir de euh, certaines opportunités, continuer à rencontrer des gens, euh, c'est tout le temps bénéfique... Euh j'ai placé des brebis chez des mamies à, à, à Monéan hein, euh, en éco-pâturage, veuve isolée, 93 ans. Elles me font passer à ma grand-mère et je suis très attaché à, à ces mamies-là et, et j je donne beaucoup. Je, je me déplace très souvent les voir. On ne me commande pas, j'y gagne rien derrière. Je, je prends plaisir, je prends plaisir aussi. Et j'aime trop les personnes âgées. J'aime beaucoup euh, ma grand-mère. Je vais d'ailleurs régulièrement la voir puisqu'elle est en EHPAD à l'EMBEI. Euh, j'aime beaucoup les gens. C'est pour ça que, autant je suis excessif dans l'amour, que je peux être aussi excessif. Il y a la critique et, et, et donc, du coup, euh, rancunier. Ouais, je comprends. C'est quoi pour toi la réussite hein? Le sourire des gens. Je ne parle pas de, de, de pécunier, je ne parle pas de, de belle maison. Je, euh, les gens qui te sourient, euh, les gens qui te tendent la main, ça veut dire tiens, euh, les gens qui t'offrent euh, des, 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 des repas, des opportunités qui te tendent la main tout simplement. Ça, ça je pense que c'est riche d'être invité chez des gens. Mais ça veut dire que tu ne laisses pas insensible et, 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 et ça, ça, je trouve, je trouve honorable. Aujourd'hui, dans ta
1: vie, tu es heureux Dans la manière dont elle est structurée Dans tout ce que tu fais Oui,
0: tout va bien. Vraiment, tout va bien. Je, je nage dans le bonheur, il faut être vigilant. Il euh, y a des incohérences, il y a des injustes, il y a des critiques, euh, mais comme tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, à nos âges, on arrive plus à y faire face et, et s'écarter euh, de certaines personnes qui te sont toxiques pour ton bonheur.
1: Bon, j'ai bien vu que tu avais comme modèle un petit peu ce bon vieux Jean-Claude Duss, mais euh, est-ce que tu as un mantra ou une citation euh, mais qui te suit dans la vie ou que tu te répètes souvent Je...
0: Je regarde très, très souvent le ciel le soir, euh, quand je ne suis pas bien, euh, euh, j'implore euh, le ciel, mon père, une cousine jeune, décédée, euh, de m'aider, d'aider mes enfants, de m'épargner, de m'épargner de, euh, de certaines choses que subissent injustement euh, certaines personnes, euh, je n'ai pas forcément de citations, mais... Euh, je fais partie d'une famille très croyante, je ne suis pas forcément très pratiquant, mais depuis que mon père est décédé, j'honore chaque 15 août à la Reims, festif, où euh, dans cette honorable grande église de la Reims, on chante, on chante Bernay, on chante le Padousset ou le Bounou bundiou et ça me plaît de chanter. D'ailleurs, je ne chante pas, je gueule, je, mm -hmm. je gueule à, la, à cette messe du 15 août très souvent, et, et j'aime beaucoup euh, ce retour aux sources, euh, aux saloises, euh, d'où sont issues mes, mes racines paternelles. C'est
1: rigolo parce qu'on se rend compte que les gens qui ont un, un fort ancrage, aussi bien familial que régional, territorial, sont souvent croyants. Peut-être que le, le fait d'être fort sur ces appuis régionaux, tu vois, peut-être que c'est un lien aussi avec la religion ou la religion a un lien avec ça,
0: je ne sais pas. Oui, ça relève aussi du psychologique. J'ai tellement cru à certaines personnes qui m'ont déçu que tu te rattaches à, à d'autres sources. Croire en soi, oui, euh, sans être prétentieux, mais croire en ce que tu fais et ne pas douter de toi. Euh, croire en la religion, euh, euh, j'ai une formation catholique, euh, j'étais dans une école catholique avant d'être dans la jungle du sport-études où, où tu passes un peu sous la maltraitance de, et des égaux de, 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 de plus vieux que toi, mais qui est formateur aussi. Je ne sais pas trop sur quel pied danser euh, en ce qui concerne la, la religion, même si j'ai un affecte. Évidemment, j'ai un affect et quand on implore le ciel, on n'a pas le droit de l'implorer que quand on est en difficulté ou quand on est malheureux. Euh, ça relève aussi du, du psychologique, mais j'ai cet ancrage quand même familial catholique.
1: Oui, bah après, c'est bien d'avoir des racines encore sur lesquelles on peut se, ouais. on peut se raccrocher. Euh, tu parles de, de maltraitance. Tout à l'heure, tu parlais du, euh, des, des bisutages qu'il y avait. Et tu pas le premier à m'en parler. Hein. C'était rude, les, les bisutages pour l'espoir à Bayonne
0: Alors, ça a commencé à disparaître un peu. Euh, certains étaient de, déshonorants. Euh, maintenant, ils ne sont plus que euh, d'aller chercher une carafe d'eau, de faire le lit de quelqu'un. Euh, on ne prend plus des coups de poing comme j'ai pu prendre à, à ah l'époque, ouais, effectivement. Ah, ouais, C'était ouais, dur. Euh, C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui... Euh, comme autre activité aussi, j'appartiens je, je, euh, au bureau, au conseil d'administration des colosses au pied d'argile.
1: vois, j'allais t'en parler. Je milite euh,
0: contre la pédophilie en milieu sportif. Sébastien Boy est un très bon copain à moi. Et euh, on ne parle pas que de ces agressions sexuelles. On parle aussi de bisutage on parle aussi euh, de bouc émissaire. Euh, souvent, euh, j'y suis assez actif. Euh, J'ai en charge. Euh, euh, la responsabilité des ambassadeurs, des personnes prégnantes de leur sport qui puissent relater l'image des colosses aux d'argile, même si ça se fait tout seul maintenant, parce qu'un film a été, a été tourné avec, avec Eric Antona. Magnifique euh, film. Ouais, qui, qui, qui est très beau, que je conseille à voir auprès de tout le monde, euh, qui met au goût du jour, euh, en fait, ce que, ce que sont les agressions sexuelles.
1: On, on dit que le film est beau, mais euh, non, il est, il est terrible. Mais, mais il relate bien l'histoire, la, la, la vie de, de Sébastien il est, il est romancé aussi, évidemment, un petit peu. Il y a une part d'imagination dans, dans ce film-là. Mais bon, le gros de l'histoire est, est totalement réel.
0: Et c'est vrai qu'il est, il est très, très fort. Il est magnifiquement joué, surtout par Eric Cantona. Ouais. Et romancé soit, imagination, il y en a très peu. Mm -hmm. Et il y a juste une, une scène où euh, Eric Antona, qui joue Sébastien Boy, va taper son agresseur. Mm -hmm. Ça, ça n'a jamais eu lieu, par exemple. Mais euh, en tout cas, il est fort. Il relate euh, à merveille euh, ce qu'a pu subir euh, ce copain-là. Et, et donc, j'appartiens aussi... Euh, à ce bureau-là des, des Colosses au d'argile qui militent aussi euh, contre le, le bisutage. J'en ai un peu souffert, c'est le rugby aussi qui, m a, m a, qui a pu me, me sortir de là. Et qui m'a Certains... a mis dedans aussi Ouais, qui m'a <rire> mis dedans aussi, mais attention, je sortais aussi d'une école euh, catholique, Sainte-Dominique, je ne préconise pas ce passage-là euh, à tabac, mais, mais, mais euh, aujourd'hui, il existe, il existe moins, euh, voire il est beaucoup moins déshonorant que, et, et physique qu'il n'était.
1: Il y avait des... Tu te faisais secouer en, en école catholique
0: Non, 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 mais j'ai je... ah, okay. une école catholique, okay, c'était okay. vraiment l'opposé, ah, oui, oui, oui. donc effectivement ça faisait contraste.
1: D'accord, oui, je comprends bien. Ouais. C'est vrai qu'on ne se rend pas tout le temps compte, parce que pour moi, qui n'ai jamais été euh, bisouté au sens propre du terme, quand on, si on ne me l'explique pas, je ne peux pas m'imaginer qu'il y a de la maltraitance, des coups de poing et tout, un bisutage... Euh, un vrai bizutage, c'est un truc rigolo qui fait rire même la personne qui se fait bisuter. Voilà. On peut le voir souvent dans les, dans, en début de saison au, au rugby. Oui, oui, Quand tu arrives dans un club, tu te prends un coup de un tondeuse. Rasoir. Voilà, c'est rigolo. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé et je n'ai pas été vexé. Et heureusement que ce n'est pas allé plus loin. Mais si tu parles de violence physique, c'est autre chose.
0: Bien sûr, ça a existé, ça n'existe plus. Et là encore, Pierre Perret, ça fait beaucoup pour contrecarrer... Euh ces petites maltraitances de, 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 de jeunes adolescents. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent au dos toi Que je suis quelqu'un de aimant, qui les aime et qui les aide. Que je ne suis pas un vicieux, que toutes mes actions sont sincères. Je ne joue pas, je ne joue pas, je ne suis pas un vicieux. Mmh. Que, que je suis... Euh que je suis humble et, et, et destiné à, à aider les autres. Tu es vraiment ultra porté vers, vers l'autre, justement. Mais c'est aussi l'autre qui, qui te forme, c'est l'autre qui te permet de réussir. Tu leur dois ça, tu leur dois. Donc, je, je, en retour, par transmission, comme on peut parler dans le monde du rugby, euh, euh, je veux bien qu'ils qu qu prennent la mesure que, que je ne suis pas quelqu'un de méchant et qu'au contraire... Euh, J'aime je, 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 bien
1: les aider. Bon, ça, je pense que les gens le comprennent assez vite. <rire> ouais, J'espère. Ça, ça se... c'est même pas que ça se voit, c'est que ça transpire quand tu, non, oui, quand tu parles. Bon, tu m'as dit que tu avais eu quelques commotions pendant ta carrière. Tu étais plutôt derrière, donc. Pourtant. Bah, je ne pense pas que tu aies fait trop de vilains gestes, mais aujourd'hui, c'est peut-être ton unique occasion de mettre une cravate. Donc, je vais te demander à quoi voudrais-tu mettre
0: une cravate J'aime pas les critiques gratuites, euh, j'aime pas la, la jalousie des gens, l'injustice, euh, j'aime pas tout ça, j'aime pas tout ce qui, qui affecte l'homme, euh, j'aime pas euh, euh, tout ce qui dénigre, euh, je, je, je supporte pas, je supporte pas, je suis pas un curé, je dis pas, je suis pas en train de dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais, mais l'injustice surtout, euh, j'aime pas, alors des fois on peut rien y faire, mais euh, gardez-vous bien de, de, de critiquer gratuitement, euh, ça m'arrive aussi en ce moment, et tant mieux, ça veut dire que je suis jalousé peut-être. Mais, mais qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce qui qu que fait mal, cette critique gratuite Là, je veux bien mettre un bon coup de cravate. Ça t'arrive actuellement dans, dans quel domaine Ça peut être dans tous les domaines, le domaine professionnel, le domaine familial. Euh, euh, ouais, je, je, ça, ça m'agace. Ça, ça, ça m'agace ouais. euh, que les gens ne comprennent pas les choses euh, et que euh, les personnes te font croire que, que tu as tort et que le problème vient de toi. Ça, ça j'aime pas.
1: Bon, tu me l'as dit, hein, tu connais énormément de monde. Tu as bourlingué niveau, euh, niveau rugbistique, tu as plus de 20 années de rugby si on prend euh, tes années pro et, et les autres. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Ouh, j'ai un, un très bon copain local
0: qui s'appelle Julian Dumitras. Ah, mais t'en tout à l'heure. On hein. parle de transmission, on parle de poste, et c'est pourtant lui euh, qui m'a pris le poste derrière la section paloise, mais avec lequel j'ai une énorme affinité, que j'ai encore gardé aujourd'hui, et on était aussi très complémentaires en tant que joueur, même au même poste. Et lui, c'est un vrai beau personnage qui a beaucoup de choses à te dire et à te faire découvrir. Julian
1: Dumitras, qui est euh, un joueur roumain, qui est arrivé en France...
0: Euh... Dans son enfance, un peu après Oui, tout à fait, via son père. J'ai eu la chance de jouer avec son père en 93 à la section paloise. J'ai joué plus tard donc, avec lui, j'ai joué avec le père et le fils. Ça fait de moi peut-être un vieux dinosaure, mais en tout cas, euh, une belle famille sincère euh, qui vient de Roumanie euh, via euh, la performance rubistique de, du père Harry. Et donc Julian, Julian arrive ici euh, très jeune à, à Pau. Et euh, il fait carrière derrière euh, en rugby, il fait, euh, je crois, deux Coupes du Monde avec la Roumanie. Et, et aujourd'hui, il est à la tête d'une grosse structure d'équipementier au Nils, dont je porte fièrement aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, la marque pour les tondeuses sur pattes. Il est donc le représentant français au Nils euh, de cette structure irlandaise.
1: C'est vrai que c'est un vrai exemple de réussite. Et c'est une, une famille aujourd'hui
0: qui est très connue au niveau local. Oui, tout à fait. Euh, Mariée à Stéphanie, une Tarbèze et deux beaux-enfants derrière. Et, et, et toujours euh, la même passion des gens euh, de pouvoir recevoir. D'ailleurs, on, on a fait le réveillon. J'ai fait le réveillon euh, chez eux cette année. Il y a toujours des personnages euh, aussi euh, aimants qui pensent très souvent à toi, qui t'appellent régulièrement. Et, euh, lui, lui c'est vraiment aussi quelqu'un de très proche.
1: Superbe. Super bébé, il me tarde d'aller le voir. En plus, c'est pas très loin. Très bien. Il faut revenir. En Béarn, faut revenir à Ah oui, oui, mais euh, ça va. La, la frontière entre Béarn et Bigorre, elle est relativement tenue, On y évite. C'est parfait. Jean-Marc. Je veux te remercier vraiment pour, euh, pour t'être livré comme ça parce que tu as beaucoup de choses à raconter. Je trouve ça passionnant. Tu as une vie euh, sportive qui est incroyable. Maintenant, tu as une vie entrepreneuriale qui est complètement folle et totalement inattendue pour la plupart des gens. Qui pourrait penser qu'on peut passer de prof de sport à euh, dirigeant d'une société qui gère l'épée à l'épée PAIES Oui, tout à <rire> fait. Les Pays. <rire> oui, les Pays, voilà. Euh, producteur de, de hure ou loueur de, de, de chèvres. Je trouve ça complètement fou. Brebis. Pardon, de brebis, exactement. Donc, merci, merci pour ce moment. Je vais te souhaiter énormément de réussite pour la suite, beaucoup de bonheur. Et j'en fais de toute manière, j'en doute absolument pas parce que tu sais prendre
0: le chemin qu'il faut pour continuer à être heureux, j'ai l'impression. Je, je m'y attacherai. Mais Merci à toi, Johan. Euh, J'applaudis dès demain hein, ton podcast que je connaissais déjà avant, la cravate, et euh, je trouve glorieux, voire un peu gênant, mais en tout cas, j'apprécie énormément... Euh euh, cette, cette petite interview de, de 3 heures maintenant.
1: Oui, bon, 3 heures. ne vous inquiétez pas, <rire> chers auditeurs, ce sera un petit peu plus court quand vous, euh, vous l'écouterez. Mais Jean-Marc, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt au à peut-être. Merci, avec plaisir. Merci à toi. Adi, chat. Adieu. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate